0: Antes, los locutores de radio te pedían que no cambies tu sintonía. Ahora, saca la manito del ratón. www.tunel57.com.ar
4: Buenas noches, ¿cómo andan por ahí? ¡Qué frío! Pero estamos acá listos, preparados. Te prometo un programón como todos los lunes a las 22 horas. ¿Por dónde? Por www.tunnel57.com.ar. ¿Quién te habla? Patri, Patri Millán. Vení, vení. Hoy apura música, muchas notas. Tenemos a los referentes de este deporte, no te los podés perder, el estudio está lleno de una emoción eh, importante. No siempre se puede dar reunir eh, dos hombres eh, que han trabajado mucho eh, en su vida, pero aún así... Eh, continúan y continúan eh, dándole más a este deporte, así que bueno quiero que sepas que pasaron nueve minutos de las 10 de la noche y quiero, quiero convocarte a vos, a tus amigos, a tus familias porque este es el programa que destaca la fuerza de los clubes modestos. Es el programa número 33 de este 2022 y el 467 de este camino en Yardas que elegimos recorrer. Muy que bien. no pertenece a un cambio de época, ojo, sino a una época que cambió
2: de
5: haber viajado una hora ¿Para qué? Para ser vendidos.
4: ¡Muy bien! Muy bien, y como la sonrisa no se negocia es que te decimos no está todo dicho, quédate aquí en 22 Janas Rugby, te saludo a vos que estás en Instagram haciendo el programa desde ese lugar, escribinos tu nombre tu apellido, el nombre del club y la localidad para después poderte contactar y y llegar a vos con micrófonos y que nos cuentes tu historia la del club cómo laburan en este deporte sí y ahora los tengo que presentar a ellos a ver a ver espera vienen subiendo la escalera hay uno que se está asomando primero con una toalla en la nuca quién es es un ave es un avión es uh... no es avión quijera super
2: quijena Acá está Ahí
4: te están, te están ¿Cómo me
5: conocen? Salva. Buenas noches, hola chicos, hola Patri, hola Lisandro Carlos, hola a toda la gente que está Ahí del otro lado, nosotros acá en la mesa Esperando esto de las 22 horas Para empezar a hablar del rugby, este deporte Que tanto me gusta y por el cual sí. tengo Muchos amigos, y a los cuales involucro a ustedes dos Top Pack, eh Muy Así bien. que bueno, eh, ah, prepárense porque hoy Es un lunes distinto más es distinto que nunca. Más
4: distinto que nunca, ¿no? Bueno, y espérate que ahí viene corriendo también. Dale, dale quiere que, subir, llega, dale que llega, vamos. Quiere llegar. Con lo a justo A ver ¡Qué, ¿Qué? ¿Qué pasa el maldito! Ahí
1: está Hola, hola, hola Gracias Carlitos Hola Fabi, Patri Vamos. A toda la gente ¿eh? En los distintos puntos del país De América Y de tantos países que nos escuchan Lunes a lunes un abrazo grande Y estamos dispuestos a contarte Todo lo que tenga que ver con el rugby
4: muy bien. Bueno, eh, como ven los presentamos con, con mucha alegría, con mucha energía porque queremos que te diviertas. Sabemos que es lunes, que está terminando la jornada y queremos que te vayas a la cama con una sonrisa porque pasan muchas cosas en este deporte. Ahora para toda la gente nueva que se suma a la transmisión al programa, quiero hacerte saber que estamos en todas las redes. Estamos en Twitter como 22 yardas rugby en Instagram e YouTube, en Spotify también y en Facebook apoyemos al rugby argentino. Esa página que tiene más de 39400 personas de todas partes del mundo, señores. Sí, que suenen esos aplausos. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí, un dato que quiero que sepas, cuando llegó Fabián Gijena Fabi Gijena es jugador, entrenador, maestro rural, arquitecto y es co-conductor de este programa. Es todo todas las cosas en una. Así que bueno. Y Lisandro Raimundo, jugador, entrenador, entrenador, veterano activo y también periodista. Muy bien. Así que están ocupando el lugar que les corresponde, ¿no? Hombres de rugby fundadores de club también que eh, ambos lo, lo son eh, y bueno, y ese es un dato que quiero que tengas para que conozcas de qué se trata 22 Yardas Rugby y ahora sí, quiero que me actualices los datos del tiempo, Fabián Quijena empecemos a desandar dos horas de programa dale, dale,
5: dale, vamos a contar a la gente que nos está escuchando y también nos están mirando que siendo las 22 horas 13 minutos de este lunes 29 de agosto, la temperatura reinante en este momento es de 13 grados centígrados, uh -huh. ¿sí? Está lindo un viento de 17 km por hora y una humedad da 55 que no llega a molestarme el pelo.
4: <risa> bueno, menos mal.
5: ¿Te interesa el extendido, por Lisandro? Por supuesto. Yo soy ansioso y me pasé al viernes directamente, pero vamos a contarlo día a día. Mañana martes, un sol intenso, una mínima de 13, una máxima de 17 grados. Pasemos al miércoles donde se empieza a nublar un poco, va a haber una mínima de 15, una máxima de 20.
4: Pero no el... llueve.
5: No, no Buenísimo. hasta el jueves que va a aparecer, van a aparecer algunas gotitas, no muchas, ah, eh, ah, está
4: bien.
5: distribuido el sol, las nubes y, la, y las gotas. Una, okay. El
1: jueves quería salir el moto. No, no, no salga el moto. No, no me la compro entonces. No. Así Dios. que
5: la mínima para el jueves es 10 grados y la máxima 17 y arranca el viernes pre-fin de semana con un sol intenso, Patri. Una mínima de 7, una máxima. ¿Y cuánto?
4: Eh, ¿Puede ser 19?
5: 18 grados Ah, en mira, grados El sábado Que es día de partido qué lindo el día del partido Todos lo en la semana Para que llegue el sábado sí. A disfrutarlo Una mínima de 10 grados Una máxima de 20 grados Va a estar lindo para jugar y el domingo, que juegan los juveniles, va a ser un día mejor que el sábado. 9 de mínima, 21 de máxima, sol pleno.
4: ¡Qué lindo, chicos! Bueno, ya saben, todo el mundo a la cancha. Vayan a ver rugby, a disfrutar, eh, no solo del partido, eh, sino también a poder interactuar, ¿no? Con la familia, con, con la gente del club, una vida sana. Eh, termina siendo eso, ¿no? La conjunción de muchas cosas, el trabajo, la escuela, la Facu, eh, pero también el club, importante, ¿sí? Eh, nada, qué sé yo, a mí me A disfrutar, me a disfrutar porque sí, el fin de
5: semana se rata todo lo que hiciste en la semana.
4: Totalmente, sí. Veo que están escribiendo... Claratito, eh. Clara te mando un saludo. Así que ahora vamos en breve a nombrarlos como corresponde. Ahora sí, tenemos que saludar a las emisoras que retransmiten este programa. ¿De qué estás hablando, Patri? A vos te digo en Facebook, nosotros eh, aquí estamos saliendo en vivo, estamos haciendo radio visual, pero a la vez este programa lo levantan distintas emisoras en distintas partes del país, eh, haciendo llegar el mensaje mucho más lejos aún.
5: Vigigena. Sí, déjame empezar a saludar a los amigos de FM Basis 92.5, ¿sabes dónde? En Tunuyán, en nuestra provincia mendocina.
4: O sea que, ¿vos me querés decir que este programa está saliendo ahora mismo en Mendoza? Como sí.
5: todos los lunes, de 22 a 24 horas, nos retransmiten en vivo y en duple. Muy
4: bien, ¿Sí? esos aplausos. Por
5: ende, desde acá saludamos afectuosamente a Chiche Mansud, propietario de FM
1: Basis 92.5, Tunuyán, Mendoza. Muy bien, vamos a saludar también a Multimedios Sin Límites, que desde Altagracia, en Córdoba, nos retransmiten en vivo y en duplex a 22 Yardas Rugby. Saludamos a Rodolfo Torrigla y a su señora esposa Silvia Esther Iglesias, gente apasionada por la radio. Bien, o sea que me decís bien. que en
4: este momento, ¿este programa está saliendo en Córdoba? Sí. Muy bien, ahí lindo, vamos, gracias Rodo
5: lindo Córdoba. Y ahora es el turno de saludar a nuestra primera repetidora internacional, FM Renacer. ¿Sabes de dónde, Lisandro? ¿A dónde? En Uruguay, la capoeira Maldonado. Aquí, allí, los miércoles de 10 a 12, suena 22 charlas rugby. Un abrazo fuerte a Leana Correa y Nicolás Fernández a ustedes. Gracias, además, por dirigirnos. Ahora, clubes de desarrollo, equipos de formación y veteranos se encuentran su lugar.
4: Muy bien. Eh, queremos decirte que en Uruguay este programa se va a escuchar el miércoles, y sí, ese no es un dato menor. El trabajo de 22 Yardas Rugby es un trabajo realmente de mucho esfuerzo, dedicación, y además apostamos por contar la noticia no dicha. Vas a escuchar verdaderas eh, historias de gente que vos no conocés, que sin embargo son formadores eh, tal vez hasta de algunos pumas que anden por ahí, ¿verdad?
1: Sí señora. Por supuesto, y también vamos a saludar aquí en Buenos Aires a Arte Max Radio, también gente de radio que eligió a 22 Yardas Rugby para retransmitir este programa. Acordate, Arte Max Radio es todas las radios en una, www.artemaxradio.com.ar, la radio de Cristian Cetrari. Bien, bien, bien.
4: Muy bien. Y ahora sí, vamos a Mundanos, ¿sí? vamos a, a escuchar un poco de, de música, a contarles que entre la cantidad de cosas que nos pasan, eh, nos pasó algo muy loco, inédito. Una banda, en este caso Mundanos, eh, Carlos Hernán Solimano, más eh, conocido como Charlie, este músico eh, nos hizo un jingle. Eh, a 22 le gustó lo que hacemos, nos sigue cuando pueden, por supuesto, pero nos hicieron este tema que está sonando. Escúchalo. Me
1: encanta, ¿eh?
4: Ahí va. Ay, qué lindo, ay, qué lindo, que está por comenzar. Ay, qué lindo, ay, qué lindo, 22
0: yardas comienzo una vez más una
4: vez más Toda la, y la info
6: la y el empuje sí que la radio Muy
4: bien, y vamos bajando la música Porque tengo que contarles que es música espectacular Para los tercer tiempos eh, en rugby, ¿no? Quiero hacerles saber que en el 2009 Ellos sacaron su primer CD, Filos Es el que tiene Fabián en mano Y nos va a contar de cuántos temas eh, consta y este trabajo, trabajo.
5: Eh, tiene una portada de arte muy linda que siempre lo, lo rescato esto porque no solo el contenido eh, sino el, la aplicación el arte que se le da al, al proyecto, al que, trabajo que
4: también es muy costoso no por Obvio. eso por eso no a la, a la piratería hay que comprar la música para que ellos puedan seguir generando estas, estas cuestiones artísticas que destaca Fabián este trabajo,
5: filo se llama el compacto sí. data del año 2019 eh, consta de 13 temas este compás dix y bueno, seguro vas a preguntar cuál me gustó más, sí, y yo voy a escucharlo el número 4, el arquero maravilla
4: ay, muy bien, tiene las letras,
5: ¿no? Están, sí, sí, aparte de la portada, tiene su
4: todo eso es plata,
5: por eso lo destaco Y es cariño por el trabajo que hace cada uno por De ahí supuesto. que sale un producto como el, que, como el que estamos mostrando
4: Continúan ellos trabajando y mostrando arte eh, Y en el 2015 sacaron su segundo CD El que tiene Lisandro Raimundo en la mano Reset es el tema que consta de cuantas canciones temas
1: Patri. Y a mí me gusta uno, que en este caso se lo quiero dedicar a nuestro operador estrella, que es el número 2, que se llama Cuentas Claras.
4: Cuentas Bueno, me encanta. Sí, Operación Técnica Carlos Prince. Empiecen a escuchar todos los detalles artísticos que lleva este programa y realmente van a saber que eh, a quién golpear si algo sale mal. Eso. Bueno, muy bien. Ahora sí. Pensé que iba a poner visitas o algo así. No, 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 no. Sí. Bueno, mucho antes no entendemos que acá no hay violencia. <risa> es verdad. Bueno, chicos, a ver qué nos queda. ¿Qué nos queda? Eh, relajarnos, disfrutar, sí. están pasando muchas cosas en el rugby, cosas que debían darse, ¿no? Me estoy refiriendo un poco a, a, un poco a el, los... Eh, a, no quiero darle mucha bola al tanteador, ¿no? Eh, pero sí, eh, esta vez tengo que caer en eso, los Pumas eh, ganaron eh, en el tanteador, otras veces lo hacen por el hecho del trabajo, el esfuerzo y la dedicación en lograr un objetivo... Eh, aunque el tanteador no acompañe, pero esta vez Argentina necesita alegría. y los Pumas estuvieron ahí eh, a, saliendo triunfadores eh, frente a los All Blacks nuevamente. Pero ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar de la, me gusta mucho hablar de lo, de las cosas buenas que pasan. Pero hoy quiero poner el acento en dos hombres que caminan por las calles. Eh, y ustedes no saben que son generadores en el presente de un futuro mejor. Eh, hoy hay dos nombres que yo quiero que vos memorices, que yo quiero mucho, eh, valoro mucho su trabajo. Eh, la primera nota va a tener que ver con Sebastián Perazo. Un, un referente de este deporte que es eh, no ex exjugador, no está jugando, pero los ex jugadores en ese deporte no existen. Así que yo lo voy les voy a contar que se viene la nota con este jugador, con este entrenador, con este padre de familia, con este hombre del SIC, con este hombre que no para... Eh, de generar libros, lectura. Ustedes saben que todos los lunes y los viernes yo insisto en que necesitamos lectura y que cada club genere su propio libro, ¿no? Contando la historia. Bueno, hoy vamos a tener en exclusivo a Sebastián Perazo eh, y nos va a contar un poco de, lo, de la nueva obra que te va a dejar sin habla.
5: Fabi, no, escuchándote atentamente un poco, te iba a decir, no tengas en de decir las cosas como son porque estamos eh, reflejando una realidad, lo que, hoy, eh, lo que hoy muestra el desempeño de los, de los, de los Pumas, nuestro seleccionado argentino pero bueno, tampoco dejemos de lado que aún antes de empezar empiece el torneo dijimos más allá de los resultados, vamos a analizar el trabajo, el desarrollo de nuestro seleccionado sin desmenuzarlo tanto, pero sí rescatando las cosas importantes una victoria, me gusta ganar, gusta que mi seleccionado claro, gane por supuesto. es atípico verlo a nuestro seleccionado en este torneo tan importante y tan difícil ganar dos, dos fechas seguidas hay que valorar todo eso, hay que vivirlo, hay que estar contento, pero también hay que analizar otras cosas, que es un poco lo que hizo el entrenador post partido, que después lo vamos a analizar incluso con, con los, con los eh, sí, chicos entrevistados que van a estar hoy, eh, porque hay muchas cosas para ver más allá de un resultado en el desarrollo y en la competencia de nuestro seleccionado, donde todos sabemos que el objetivo final es el próximo Mundial.
4: Muy bien, eh, si me ves mirando la pantalla es porque estamos acá chequeando. Sí. Los muchachos están en el Instagram, Lisandro, eh, Fabián también y yo estoy mirando un poco Hay a Hay un montón, eh.
1: muy federal, los saludos en el Facebook, mirá muy la bien. cantidad de lugares.
4: Yo tiro uno, dale eh, Fonseca Joaquín, hola Joaquín o Joaco, como me gusta decirte a vos, abrazo Patri. Desde el club Wallace 15, el sábado me tocó arbitrar en Chipolete y en Río Negro en Infantiles, bueno, me encanta me encanta, me encanta eh, que estés ahí. Hoy, presta atención, se viene Seba Perazo para todos, más conocido como el Cheva así que bueno, eh, quédate ahí, ¿eh? Y me estás poniendo también Lautaro Farías, buenas noches, 22 yardas, el mejor programa de rugby. Mamá. ¡Cómo me gustó eso! Saludos desde el club Aña Tuya, rugby, que uh -huh. este fin de semana disputará la final del regional NOA Desarrollo. Ustedes saben que nosotros pasamos toda todos los torneos que se suceden en el interior lo estamos pasando acá en 22 y en el weekend en canal 22 porque esta vez Estamos en un canal de televisión eh, y bueno, los viernes a las 22 horas, de nuevo. ¿Por dónde? Canal 22. Y también queda todo,
5: queda todo reflejado en la página de la Posición rugby Argentino también. ¿eh?
4: Todo, Ahí bien. está, también Decime, vamos a
1: Mendoza. Nombres. Eduardo Colo Verdú dice salud amigos. Eh, buen programa. César Ledesma está en Formosa. Sí, vamos 22 ya de rugby. Saludos desde mi querida Formosa y mi club querido Chajar Rugby Club Juan Rivero desde Paraná nos también nos saluda este fin del rugby femenino de Chagüe de Paraná recibió en el predio del plumazo del CAE el torneo regional del litoral con una jornada que el Recian de Rosario se impuso y alcanzó la, la cima del torneo quedando hasta el momento primero el Recian, segundo Charoga de Santa Fe, tercero de Chagüe cuarto Almazuño, quinta Espinillo sexto provincial definiéndose las finales en la próxima fecha en Rosario nos tiró toda la muy la bien, bien
4: sabés, Juancito, que escribí todos los lunes y dejá los viernes también escrito, eh, lo que necesites comunicar porque vos acá tenés tu lugar, ahora sí y el
5: Instagram está que arde también sí. porque Tirame hay mucha dos, gente, te tiro rápido dos o tres, Rodrigo Taborda, Claudio Filomano, Jorge Reina, Clandestinos Classic gente, y Polo Carrizo acaba de escribir Ahora corazón corra, corza, corazón corazón, pelotita, pelotita pelotita, abrazo 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 y pelotita. Abrazo, su forma, abrazo, es su bien. forma, de decir presente. Muy
4: bien, eh, yo sé que estamos todos emocionados sí, sí. por lo que se viene. Ahí está. Vamos a pasar todos los saludos, pero con los invitados aquí adelante para muy que bien. vean eh, lo queridos y respetados que son. Así que te propongo, anda ladera traete algo para tomar. Eh, suma a tu familia que nosotros vamos a hacer pasar al primer invitado de esta noche. Eh, prepárate, vas a escuchar a Sebastián Perazo como nunca lo hiciste. Corte, una quebrada y enseguida volvemos con más que.
1: 22 yardas. De Por
4: favor, mantengan sus lugares. En minutos más volvemos con más historias, más de voz.
0: 22 Yardas Rugby es transmitido en duplex por... www.artemaxradio.com.ar
7: Comienzo de espacio publicitario
0: Look, estudio de diseño Nos encargamos de desarrollar y llevar adelante cualquier idea que tengas para comunicar...
4: Hacé tus cuadros con esa frase, ilustración o imagen que tanto te gusta. Personaliza tus diseños. Ambienta tu casa. Son cuadros para decorar cada espacio. Los hay en todas las medidas e incluyen vidrio. Envíos al interior. Haz tu consulta a Marta la martalatienda.com En Instagram, búscala como Marta Tienda. Nombrando a 22 yardas rugby tenés el 10% de descuento.
7: Servicios de captura de imágenes documentales Contactarnos es su mejor elección En Buenos Aires, Argentina Al teléfono 541-4315-6572 O vía web www.coroma.com Coroma, 25 años de experiencia Nos avalan Fin de espacio publicitario. Somos 22 Yardas Rugby.
2: 22 Yardas Rugby.
7: Un programa de radio pensado para todos. En la conducción, Patri Michan. En la co-conducción, Fabián y Lisandro Raimundo. 22 Yardas Rugby
0: 22 Yardas Rugby Entrevista en vivo
4: Bueno, ¿cómo están ahí? Se viene el momento esperado eh, Como te decía en el bloque anterior Hoy hay mucha emoción por un lado los Pumas, esos reconocidos que vos sabés, del cual eh, nadie deja de hablar, pero también hay otros Pumas que trabajan en el anonimato por, por un futuro mejor, ¿no? Eh, yo no sé cómo tratar de ser lo más clara posible. Tenemos gente valiosa en este deporte. Caminan entre nosotros y a veces no nos damos cuenta. Esta noche vos vas a conocer una de las personas eh, que fue el puntapié inicial para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de rugby. Un, un exjugador, se dice por ahí, que en realidad es jugador. Los exjugadores en, en este deporte no existen, me lo enseñaron ellos. Así que yo te lo voy a presentar como jugador, te lo voy a presentar como entrenador. Te lo voy a presentar como autor de libros, algo que yo insisto mucho, todos los clubes tienen que hacer sus libros, necesitamos lectura para los pibes que vienen, para los que están también. Es eh, un hombre del SIC, es eh, nada más ni nada menos que Sebastián Perazo esta noche para vos.
6: Bravo, bravo, bravo. bravo. bravo.
4: Bueno Seba, es eh, un momento para mí en lo personal y me lo permito emocionante. Eh, insisto mucho de que necesitamos mucha más lectura, muchos libros, eh, pero eso vamos a ir desmenuzándolo de a poco. Quiero darte la bienvenida a este lugar que está hecho para que lo sientas tu casa. Quiero decirte que te esperamos con mucho cariño, mucha admiración y mucho respeto. ¿En qué andas, Sebastián Perazo? No,
6: muchas gracias, Patri. Primero, felicitarte a vos por la tarea de difusión del juego. El otro día lo hablábamos, visibilizás a mucha gente, muchos clubes que, si no fuera por vos, estarían en el más profundo de los anonimatos. Así que, felicitarte por tu tarea. Yo siempre estoy dando vueltas. Por suerte, todas las semanas recorro... Eh, el país, también por Sudamérica dando mi mensaje de rugby, de los valores, tradiciones las lecciones del juego, siempre decimos nosotros que el rugby es mucho más que el rugby eh, en una oportunidad decía Boporta que para algunos es un medio de vida. Y eso es verdad para los que son profesionales. Pero para todos tiene que ser un modo de vida. Y nosotros lo entendemos así. Así que disfrutando todo eso.
4: Seba, vos recorres el país de punta a punta, por donde quieras uno te ve. ¿Qué es lo que más sentís eh, que falta? ¿Dónde hay que poner el acento? Dados los tiempos que corren, ¿no? Eh, creo que es eh, otro momento del deporte. Está creciendo mucho el rugby. Sí. Y siempre digo que no solamente de pasión está necesitando este, este rugby nuestro, sino también de instrucción. Pero decime vos con tus ojos que, dónde hay que poner el acento hoy.
6: No, yo siempre digo que más allá de las adversidades que hay, no solamente del juego, sino también de, del rugby, pero también de la Argentina de hoy y de siempre yo siempre cuento que allá por 1899 éramos solamente 5 clubes y hoy hay 664 clubes eso ahora en las claras que las dificultades lejos de eh, que nos den miedo, en realidad lo que hacen es transforman adversidades en oportunidades, y yo que he tenido la oportunidad de visitar muchísimos clubes alrededor del país, es una enorme satisfacción ver que en tolwyn en Ushuaia hay rugby, pero después también en la frontera norte, como digo yo, estuve ahora hace poco en Puna Rugby Club eh, un club obviamente chiquito a 200 metros está Villazón, que es Bolivia yo contaba que Patías la pelota y la pelota se va a Bolivia. Es decir, la frontera norte está bien cubierta y después de una charla este, a 100 kilómetros de ahí. Es impresionante. Eh, en Abrapampa, que es un, es un pueblo muy chiquito de 8 o 9 mil habitantes, pero tienen su club de rugby chacana Rugby Club y sí, ver y el sí. entusiasmo que tienen, este, el, el hecho de luchar contra las adversidades que son, insisto, no solamente de rugby sino también del clima. Hay menos 20 grados bajo cero este, a la noche y juegan a rugby y tienen unas ganas de progresar terribles. Así que yo siempre me saco el sombrero por eso y quiero hacer siempre mi pequeña contribución para que el rugby se pueda difundir por todas partes.
4: ¿De qué hablamos cuando hablamos de rugby?
6: En realidad de la vida, el rugby es la representación de la vida. Es caerse y levantarse muchas veces, es no claudicar, es no bajar los brazos. Eh, Beco Villegas, que yo siempre lo nombro. Un yo conocía al Beco por vos. Mira, grandísimo maestro de rugby. Siempre decía que el rugby es un medio para disfrutar, para divertirnos, para crecer, para desarrollarnos. Bueno, tiene que seguir siendo ese medio para tratar de ser mejores personas a través del juego. La excusa es correr detrás de una pelota balada. Te contaba hace un ratito, estuve en la cárcel de Barker, muy cerquita de, de Tandil, y ver el grado de transformación que genera Rayquio en los presos, bueno, para mí es absolutamente mágico. Y eso me, me lleva, eh, es una arenga para poder ir a todas partes y tratar de dejar mi pequeño mensaje. Yo eh, no tengo ninguna duda eh, que cambia vidas el radio. No es, No son palabras vacías, no es un discurso hueco, sino que es algo absolutamente palpable. Y esa energía que me da toda esta gente, bueno, hace que yo todas las semanas esté este dando vueltas por todo el país, porque insisto, hay clubes por, a lo ancho y a lo largo del país.
4: Tengo esta noche gente de México, los muchachos ahora también van a contarnos algunos saludos que hay, pero que están conociendo a Seba Perazo. Seba, ¿cuándo llega al SIC, a San Isidro eh, Rugby Club?
6: Y bueno, yo desde muy chiquito, a los cinco años, ya empecé... Eh, involucrarme en el sí papá era entrenador de la primera del ciclo. lo fui durante 15 años y cuando yo tenía 4 años en 1974 yo entrenaba y los Pumas, de manera que eh, jugaba rugby, no por convencimiento propio, porque a mí no me gustaba jugar rugby, pero sí todo aquello que los rodea. Por eso siempre decimos que rugby es mucho más que los 80 minutos de juego. A todos nos gusta jugar, todos disfrutamos de correr y meter tries, pero rugby es mucho más que eso. Es estos vínculos que son fuertes, que son duraderos, llevar adelante una vida de club. Bueno, rugby es mucho más que rugby, como decía al principio.
4: ¿Cuál era tu lugar en la cancha?
6: Bueno, empecé, en realidad de chico empecé de ala, después pasé a ser menos crown, después apertura, después centro, después de Win. Jugué muy poquita en primera, pero jugué en todos los puestos de la línea.
4: Entrenador.
6: Y también después me involucré como entrenador. Bueno, yo me di cuenta que faltaba ese libro de Rayquio y que yo hubiera querido tener. Y siempre dije que he estado, he estado en una situación de verdadero privilegio, rodeado de, de grandes estudiosos del juego. Y yo pensé que podía ser una herramienta para tratar de hacer un aporte en ese sentido. Después, mi curiosidad y esa ansiedad por hacer me llevaron a distintos lugares y a abordar distintas temáticas en torno al juego.
4: Es increíble. Me gusta, yo no creo, o no sé, a veces te miro y te recorro, eh, generalmente los sigo, eh, sigo tus viajes. Eh, ¿Pero vos tenés idea de lo que estás haciendo?
6: En realidad es difícil ¿El legado de que estás
4: dejando? No,
6: yo no pienso en el legado, pienso hacer un aporte. Eh, algunos decían que cuando uno deja de jugar tiene que tratar de devolver lo que recibió, pero creo que nosotros seguimos recibiendo. Yo voy... Eh, a tratar de dejar un pequeño mensaje, pero lo que lo, lo que recibe es mucho más. Es, esa energía que a mí me transmiten es enorme y obviamente que es una carga física, es una carga mental y emocional, porque todas las semanas se estoy dando alguna charla en algún lado, pero la energía que me da la gente, eh, bueno, hace que, que eh, el esfuerzo eh, siempre valga la pena.
4: Tengo saludos que la gente está dejando. Fabi, Gigena, ¿me tirás dos?
5: Sí, tengo dos para Sebastián. La gente de Malvinitas Rugby te está escuchando ansiosamente y me gusta que los más chicos escuchen porque tenés mucho para decirles. Y Joaquín Fonseca te manda saludos desde
1: Wallace 15.
4: ¿Lisandro?
1: Bueno, desde Richard Burdé se dice un grande el maestro. Gonzalo Ezequiel Sequeira, saludos desde los Walquins de Seiza.
4: Eh, quiero decirte que estás viendo 22 Yardas Rugby radiovisual a través de todas las redes y en este momento estás en vivo también pudiendo seguir la transmisión en IG, eh, Instagram, sí, 22 Yardas Rugby también. Sebastián Perazo está con nosotros para ustedes. Chicos, ahora sí, abrimos la mesa, abrimos las preguntas breves y concretas porque tenemos que lograr la mejor radiografía y a la manera de 22.
1: Ahí está, Sebastián, decías que... Casi Más de 650 clubes en Argentina eh, Jugamos casi el mismo rugby Pero no a todos los clubes O a los equipos o a los jugadores Les cuesta lo mismo jugar el mismo deporte eh, Hay clubes seguramente en la urba Un grupito, en las capitales de las provincias Con mucha sí. estructura Y después todo el resto que creo que es Mucho más que los que están sí. Completamente eh, instalados eh, ¿Qué historia De la que te llegó como, como persona Pudiste eh, recopilar en toda esta cantidad de clubes esas de la que te marcó alguna que te recuerdes eh, en que, que hayas que dice esto me, me marcó cuando llegué a este club
6: hay muchos, muchísimas de hecho yo he escrito un libro que se llama el interior historias de rugby en el cual eh, recorro todas las provincias o allá sea, en el año 2015 yo he podido visitar todas las provincias terminando en Ushuaia justo cuando se jugaba el, la final del mundial 2015 y esa fue mi final yo siempre digo y he recorrido muchísimos lugares del país que hay historias extraordinarias desde ir a Radatili, muy cerca de Comodo Rivadavia, y que jueguen este, al, al rugby en la playa. Hay 500 metros de playa, pero cuando uno se quiere dar cuenta, inmediatamente esa playa desaparece porque sube la marea. Desde estar en Lago pueblo eh, en Huemulas Rugby Club, eh, están dentro del Parque Nacional Lago pueblo es decir, todo tiene que estar hecho de madera, desde las haches, los baños, lo que fuera, todo de madera. Y yo recuerdo que había un encuentro de rugby infantil, y justo el día anterior entraron unos jabalíes, osaron la cancha y levantaron todo es decir, es rugby muy cerca de la naturaleza bueno, hay historias que son verdaderamente increíbles y yo este, siento que soy un gran privilegiado de poder observar todo eso
4: ¿hay un antes y un después en Sebastián eh, antes de escribir los libros digo, ¿hay un antes y un después en vos? ¿te cambió el hecho de escribir eh, todo lo que
6: tenías adentro? No, bueno, yo, yo siempre eh, he tenido la oportunidad de escribir, porque yo lo he usado siempre como terapia. Yo empecé a los 20 años escribiendo cartas de lectores. Tengo más de 120 cartas de lectores. Justamente ayer salió una, porque lo he usado siempre como terapia, como sacar afuera aquello que yo tengo bien adentro. y Yo soy una persona muy tímida, introvertida. Entonces yo me he tenido que preparar para tra tratar de, de que no tenga vergüenza cuando... Cuando yo hablaba, yo recuerdo y siempre cuento, por ejemplo, en mi libro El interior, historia de rugby, que allá cuando tenía 16 años y era el capitán del equipo, en el signo nos fuimos de gira a Corrientes en Aranduroga. Sí, yo recuerdo que tenía que hablar frente al público y yo quedé paralizado porque obviamente no estaba preparado para eso y había 40, 50 personas y para mí fue este, algo demasiado fuerte. Quedé paralizado y no pude hablar. Eh, años después volví a dar una charla por los entrenadores, eh, de esa unión eh, Y fue una revancha Es decir, yo me preparé para tratar De, de que mi mensaje llegue de la manera más, más sencilla posible Y además trabajar Respecto de controlar mis miedos, mis temores Yo siempre digo que Cualquier acto de la vida cotidiana No solamente de racket, podemos verlo de dos maneras opuestas Como una oportunidad o como, o como una amenaza Si yo lo siento como, como una amenaza Me paralizo, si lo siento como una oportunidad Me energizo positivamente
4: Fabi, Gijena.
6: Importante, bien claro lo que vas
5: transmitiendo. Sí. Seba, se, eh, todos sabemos que hay varios eh, libros tuyos circulando por todos lados, que es necesario que la gente lo siga conociendo. Eh, mi pregunta va orientada un poco a, a tu a tu, a tu trabajo, ¿no? Eh, vos a la hora de sentarte a desarrollar un proyecto nuevo que puede ser un libro más. Eh, Vos lo hacés con una intención, dijiste recién, eh, para mostrar y para dar. Eh, ¿Pero tenés eh, claro el, el. al lector que apuntás?
6: No, 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 tengo claro. No, a mí lo que me gusta es transmitir mi mensaje. Hay, una vez escuché a un, a un cantante que decía, no, no los escri Yo decía no los hago para vender pero se pueden comprar, yo también, yo no los hago para vender los libros, pero se pueden comprar uh -huh. porque hay un proceso interno que para mí es muy importante y después tratar de hacer un aporte en términos de coaching, enseñanza, difusión del juego ese es mi propósito y, y después te, hay un círculo virtuoso que si a la gente le gusta, obviamente eso va generando un efecto cascada este, simplemente eso, a mí me gusta transmitir desde la palabra y también desde la escritura yo he tenido el hábito desde los últimos 15 años leer mucho, eh, una dos horas por día, eh, 350 libros leídos en los últimos 15 años, porque a partir de eso he tenido un caudal de información para poder yo volcar este, en mis libros y cuando termino de escribir un libro directamente no lo ojeo, no lo leo y me pongo otro desafío, porque la vida es, son las pequeñas victorias diarias, tratar de disfrutar cada día y tratar de aprender.
4: ¿Cuánto lleva escribir un libro?
6: Depende, a veces un año y medio, a veces dos años, a veces un poco más. Ahora terminé justamente un libro que no es de rugby, sino que es de fútbol, porque lo ayudé a mi hijo, se llama Fútbol para pensar, y estuvimos en tiempo de pandemia casi dos años escribiendo. El desafío siempre para mí es disfrutar el recorrido, disfrutar el proceso. Yo soy muy ansioso y a veces me cuesta porque uno lo quiere terminar, pero el éxito forma parte de disfrutar lo que uno hace más allá del resultado final.
4: Es fantástico, arrollador todo lo que nos cuenta y uno va eh, tratando de comprender y, y vamos conociendo a Sebastián Perazo, el hombre de rugby. Eh, algún saludito más porque la gente debe estar queriendo hablar con él y lo hacen a través de, de, de escribir. ¿Tienen mensajes,
5: mucha chicos? mucha gente escuchando, sí. Dos, no,
4: dos eh, saludos más, a ver, ¿algún sí. mensaje, chicos?
5: Leticia Alcaraz te está escuchando y bueno, Exactamente. Eh,
4: árbitro, referí eh, Leti Alcaraz. Leti, sí. abrazo enorme.
5: Y bueno, eh, Rosy, Raggy Rosy, Corredor Muy Roche, bien. Está Polo presente Carrizo. y bueno, como todos los lunes y tratando de, de exprimir un poco lo que dice Sebastián.
4: Muy bien, preguntas.
1: Sí, por supuesto. Eh, bueno, seguramente cuando te presentan en alguna charla o las conferencias que das todo el tiempo y dicen que Sebastián Perazo es el escritor de Habla Hispana que más cantidad de libros este, ha escrito en, 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 en el mundo. ¿Qué te pasa por dentro? Porque seguramente no lo pensaste cuando escribiste sí. el primer libro.
6: No, por supuesto. Hay que tener un grado de locura importante, pero es, es la manera de tratar de, de aportar y tratar de, de transformar. No, No me fijo... En eso, en absoluto Yo siempre digo, soy un curioso que tengo mucha ansiedad por hacer Lo mío es 99% de transpiración y, y 1% de inspiración y, y así lo creo eh, Y después tener el deseo de, de siempre tratar de, de capacitarse Yo creo que si he llegado hasta acá este, Es porque he querido siempre eh, saber un poquito más Soy muy curioso Y todos los días me la paso eh, leyendo para tratar de aprender un poco más Y lo disfruto mucho, porque de eso se trata
4: eh,
6: ¿Saliste al exterior? Sí, sí, claro Recorrí toda Sudamérica Salvo Venezuela También estuve en España Falta Venezuela Y en Venezuela di algunas charlas Vía Zoom Pero en todos lados Desde Panamá República ¿Qué es lo que Dominicana. más te dicen Del
4: rugby argentino?
6: No, primero tienen Una enorme admiración Estoy en contacto Con, con muchos con muchos chilenos, yo he estado en muchísimos lugares en Chile y hay un gran agradecimiento para con el rugby argentino y con los Pumas porque son una suerte de paro y ellos me decían en Chile, por ejemplo en fútbol obviamente que hay una pica terrible hay este, una confrontación importante pero cuando hablamos de rugby tiene un enorme agradecimiento porque nosotros, desde nuestro lugar es cierto que hemos tratado de contribuir al desarrollo de la región entonces el crecimiento de... Chile, de Brasil, de Paraguay, ahora también de Colombia, que es extraordinario, yo he estado en Medellín, bueno, tiene mucho agradecimiento para con nosotros por tratar de ayudar al, al crecimiento de la región. Y de hecho, yo creo que es una gran noticia que, que Chile esté en el mundial, porque eso genera un ciclo virtuoso que es extraordinario. No tengo ninguna duda que próximamente estará Brasil y en algunos años seguramente Colombia, que ha hecho un trabajo extraordinario.
4: Qué, bien, qué lindo. Sí, Fabi. Seba,
6: recién hablabas de que la vida se
5: trata de victorias diarias, ¿no? Eh, en la sumatoria de esas victorias, uno sigue para adelante con muchas ganas, con mucha fuerza. Eh, eh, vos, que conociste muchos eh, clubes de rugby, ¿cuáles son las victorias diarias de un club para fortalecerse?
6: Y yo siempre digo que cuando me preguntan ¿por qué? En este mundo de hoy, que siempre buscan esas victorias mágicas, que el éxito no tiene proceso, eh, siempre coincidimos que hay, hay ciertas cosas que, en la verdad, como en la vida, son los que te, te, te generan eh, un cierto éxito. A mí me gusta siempre hablar de las cuatro P. En primer lugar, tener un propósito. Y el propósito es darte una inspiración fuerte, algo espiritual, es mucho más que tratar de llegar a algún objetivo. Tener un propósito, después tener un plan, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una hoja de ruta que te permite ir, ir llevando y desandar el camino. Después tener perseverancia, porque en el rugby vas y en la vida caes y te levantás muchas veces. Okay. Pero si vos perseverás, tenés ahí un valor agregado. Y, y en cuarto lugar, esa pasión, que es un motor extraordinario. Yo siempre doy un, este, un ejemplo de Richie Macon que para todos seguramente es el jugador más exitoso de la historia del rugby. Y él empezó... ...con un grado de adversidad terrible... ...tenía 25 años, capitán de los All Blacks... ...meses después se lleva adelante la Rugby World Cup 2007... ...y fue la primera vez en la historia... ...donde los All Blacks no llegan a semifinales... ...era hasta ese momento... ...seguramente los All Blacks más fracasado de la historia... ...y él qué hizo... ...le echó la culpa al referee... ...bajó los brazos, claudicó, se peleó con los compañeros... ...no, redobló la apuesta... ...generó una suerte de liderazgo distinto... ...era un equipo muy bueno pero débil mentalmente... Bueno, generó un cambio y bajo su capitanía salió campeón de la Rai World Cup 2011 y después repitió en 2015. Por eso a mí me gusta aquello de que el exitoso es un fracasado que nunca se dio por vencido. En el arte de no claudicar está muchas veces el secreto del éxito.
4: Titulazos, presta atención, escribinos eh, aquello que le quieras preguntar a Seba. Hoy lo tenemos acá, eh, recorre todo el país. Eh, tenés un viaje, ¿no? Estás por irte a algún lado.
6: Por el miércoles voy a estar en la cárcel de Aucas, en Miraflores, ah, muy cerquita de Catamarca, mentiras, y sí. después voy a estar en, en Belén, Catamarca, y la semana que viene voy a estar en Paimalá, cerca sí. de San Miguel de Tucumán, a 40 kilómetros. Así que un gusto poder recorrer el país, que es un país extraordinario, y soy un agradecido poder recorrerlo.
4: ¿Cuándo dormís?
6: No, 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 duermo <risas> mis seis, barra seis horas y media. Poder. Este, por día, siempre agradecerle a mi familia que me banca en esta, en esta locura. Me gustaría Obviamente. que
4: nombres a, a tu por familia porque esto. además es un hombre.
6: A Monique, mi mujer, Isidro, que está ahora de viaje egresados y Faustina, siempre han sido un gran soporte. Yo digo que todo lo que a mí me pasa es gracias a ellos que han, me han dado siempre ese apoyo y esa contención tan importante. Lo hablamos recién. Sin el apoyo y contención de ellos, toda mi... Eh, digamos, mi, mi trayectoria en torno al rugby sería absolutamente una fantasía.
4: Qué cosa, ¿no? Qué, qué lindo para un club también tener un referente de estas características, ¿no? Que pues salga seguro. un hombre así, es eh, también un orgullo para, para el club.
5: No, más allá sí, de qué, la experiencia, del conocimiento sí, que va con su trabajo va recorriendo rugby por todos lados, que como él bien dijo, en nuestro país, ahí donde menos te imaginas hay rugby. Eh, Seba... Eh, nosotros, como muchos, sostenemos acá en Metidos Yardas que el futuro de un club eh, pasa se inicia en las infantiles. ¿no? Y hoy, yo hablando con mucha gente, porque semana a semana te, co te codeas con gente y hablas, hoy hay un, defa un déficit de chicos en infantiles. Mi pregunta es amplia por ahí, no es tan específica. ¿Qué es lo que no están haciendo los clubes para que los chicos... Eh, lleguen a, a sumarse al rugby no, yo creo con que los sí. chicos y con la familia ah, supongo Fabi es, hay
4: un ruidito que estás haciendo y salen al aire
6: es un tema digamos eh, global porque yo creo que lo que pasa en el rugby eh, no puede estar ajeno a lo que sucede en la sociedad uh -huh. eh, y pasa seguramente en todos los deportes. Antes se decía que hay que sacar a los chicos de la calle al club y ahora eh, pandemia de por medio, de la casa al club. Cuando uno genera hábitos que son disvaliosos, que son nocivos, el hecho de quedarse en la casa y no querer salir después, cambiar todo eso... Es muy difícil. Y después recto requiere este, una energía, una vocación por el esfuerzo que muchos no están dispuestos a hacer. Sobre todo en este mundo de hoy, en esta Argentina de hoy que está denostado la cultura del esfuerzo. No es fácil. Eh, tenemos que, por supuesto, poner todas nuestras herramientas al servicio, pero es un, es un escenario difícil. Nosotros no vamos a claudicar, queremos que la gente haga deporte. yo siempre digo: yo arengo para que los chicos hagan deporte. Si pueden hacer rack, mejor, porque creemos, eh, al menos a título personal, que tiene un valor agregado. Pero no es fácil, porque insisto, cuando los hábitos nocivos se apoderan de los chicos, bueno, cambiar ese círculo vicioso es muy difícil.
4: Bien, Lisandro.
6: Sí,
1: se, Sebastián. Nos hablabas de que recorriste gran cantidad de los de los clubes del país También en Sudamérica Hay mucho más por recorrer Pero hasta dónde querés llegar Cuáles son tus metas En, en, en lo que pensás que te queda en todo este recorrido No, eh,
6: esa es una buena pregunta Porque yo nunca me he planteado nada Simplemente ir desandando el camino Y, y disfrutando cada cosa Por ejemplo, yo ya llevo eh, yo soy, Me gustan mucho las estadísticas y anoto todo Yo llevo casi 500 charlas dando Y yo jamás imaginé dar una sola charla eh, de manera que para mí cada charla es la última charla Y no quiero perder ni la energía Ni el entusiasmo Porque sé que hay mucha gente que no, no me ha escuchado Entonces yo eh, Así como cuando escribí el primer libro Lo hice como si fuera el último libro Cuando doy mi, la charla creo que es la última Entonces yo voy disfrutando Día a día y veo hacia dónde me lleva este, El destino Sabiendo que eh, Uno construye su, digamos, su vida eh, En el día a día Si yo como decía antes, en el día a día puedo aprender, puedo disfrutar. Bueno, la, en realidad la vida es la colección de nuestros días.
4: Eh, Seba, hay algo que, que me pasa a mí que recorriendo, eh, me encuentro con muchas chicas también, rugby femenino, que vienen a full, pero también les cuesta. ¿Cuál es tu mirada o, eh, sobre el rugby femenino? Y, ¿Y qué mensaje le das a las chicas? Pero yo te hablo también de las zonas más complicadas, ¿no? Mm. Eh, por ahí acá tienen eh, algunas más posibilidades en el interior cuesta un poco más eh, o tal vez no, pero ¿cuál es tu mensaje para el rugby femenino? En primer
6: lugar tienen un fanatismo terrible, yo siempre digo una frase que a mí me gusta eh, que dice que la verdad de hoy no será obligatoriamente la verdad de mañana. Eso lo decía Pierre Villepré, un gran entrenador francés. Eso es verdad, lo que nosotros pensamos hace décadas, tal vez hoy no están así. Si lo volcamos al juego, antes se decía que los Juegos no podían patear la pelota, y ahora tienen que patear, y si pueden patear mejor que los backs mejor. Bueno, en el rugby femenino pasa lo mismo. Allá por 1873 se jugó el primer partido de rugby en Argentina, entre varones, y tuvieron que pasar 112 años para que las mujeres allá por 1985 jugaran el primer partido de raquet femenino entre unas chicas alumnes y gimnasia grima y tu sango eh, han eh, roto barreras eh vencido muchos prejuicios. Entonces uh -huh. yo creo que eso es, es digno de destacar. Tienen una enorme pasión, un gran entusiasmo y si nosotros podemos tomar de las chicas esa capacidad de vencer esos prejuicios que hay, bueno, creo que eso nos da un valor agregado. Yo siempre digo que allá por 1995, cuando Racky fue declarado abiertamente profesional, había solamente mil mujeres jugando a rugby. y hoy hay más de 2 millones. Sí. Eso habla a las claras que las adversidades lejos de... De que eh, las tiren para atrás Bueno, le dan un, un impulso para seguir hacia adelante
4: Y fuiste por más Fuiste por más Y hay una obra que llama mucho la atención Esta, esta obra en Braille que la hiciste eh, Que está inclusive en la página de 22 Yardas La página del programa Y también la estuvimos comentando en el canal Los viernes a las 22 horas ¿Cómo surge eso? Contale un poco a la gente eh, ¿Cómo surge ese libro?
6: No, en una oportunidad me llaman, eh, yo había estado en la cárcel de Barker hace como dos, tres años eh, y me llaman eh, a principio de año de que estaban escribiendo el, el libro mío, Rugby Kids en Braille eh, y que me querían invitar una vez que, que terminaran, así que hace dos, tres semanas estuve por Barker, me regalaron es, ese libro que yo lo mandé a encuadernar y lo puse a disposición este, de una suerte de asociación eh, argentina de deportes para ciegos, para que lo, lo pudieran leer, eh, y así que yo creo que eso demuestra el, la verdadera integración, yo siempre decimos que rugby es un deporte integrador por excelencia bueno el trabajo que hicieron los presos de la cárcel de Barker, que son los mirmidones, es extraordinario. Demuestra las claras aquello que te decía al principio, que estos valores que no son del rugby, sino que están en el rugby porque tenemos un lindo escenario para poder desarrollarlos, bueno esos valores eh, están presentes y no son algo eh, vacío, un discurso vacío, eh, es algo absolutamente palpable. Y yo, hablando con los presos de Barker, bueno, he podido comprobar que esto se ve eh, en el día a día. Acá no hay violencia, acá eh, no pensamos en robos, sino que pensamos en ser cada día un poquito mejor. Pensamos en los tackles, pensamos en pasar mejor la pelota. Entonces la transformación es absolutamente mágica y para mí es algo extraordinario.
4: Chicos, ¿algún mensaje más de para Seba? Están viendo las redes. Eh, operador, vos decime si ves algo también. Sí, decime Fabi. Eh,
5: Polo Carrizo acaba de, de escribir ahora, en este momento. Tengo una pregunta. ¿Qué opinás de que el rugby, de la de, el rugby las deforma a las chicas físicamente? Si es tal cual. No,
6: yo, yo, la verdad que, no yo, yo siempre digo que las bondades del juego, si se pueden trasladar a las mujeres... Pues eso es un, val un valor agregado y bienvenido sea. Después el, a el asunto puntual de que yo no lo sé, sinceramente no lo sé, pero yo creo que es positivo, eh, porque de hecho si nosotros nos ponemos a reflexionar y pensamos también, digamos, en los varones, nos vamos a dar cuenta, el chino García Lanza ha jugado de Pilar y seguramente cuando termine de jugar va a tener este, dolor en la cintura, como es algo lógico, pero yo creo que eh, el valor agregado que tiene el rugby, que te enseña eh, nosotros siempre le decimos, no les estamos enseñando a jugar, sino que estamos tratando de enseñarles a vivir en muchísimo mayor a las adversidades y, digamos, y a las cosas negativas que puedes llegar a ver.
4: Qué interesante. Estás escuchando a eh, nuestro querido Sebastián Perazo, ¿sí? Rugby Didáctico Libros. Decinos las redes ya mismo para que la gente se vaya sumando también a tu IG seguro. Y yo
6: tengo un Facebook que se llama Rugby Didáctico es una fanpage y después eh, estoy bastante activo en, en Instagram a través de Sebastián Perazo ahí me gusta eh, subir yo, tengo eh, la manía de leer teniendo? todos los días leer todos los días y además resumir los libros y todo aquello que a mí me gusta rápidamente lo vuelvo a las redes sociales porque si a alguien le puede resultar interesante, bienvenido sea sí.
4: y tenemos que ayornarnos también ¿no? esto de, lo, de las redes el TikTok y todo, ¿te vamos a ver en TikTok también?
6: no sé <ríe> lo que ve.
4: Lo que sea por transmitir el mensaje. Tal cual. Que sea así. Bueno, ¿y los libros? ¿Cómo los conseguimos?
6: No, hay muchas librerías. Jenny, El Ateneo, este, Cúspide, Cúspide a través del Mercado Libre, por supuesto, a través de hotmail.com. A mí me mandan un mensaje. A mí me gusta tratar de llegar a todos lados, eh, como hace vos, que llegás a todas partes del país. Bueno, a mí me gusta. Así que disfrutando eh, cada cosa en el día a día.
4: Qué lindo. Eh, espero que estén disfrutando esta entrevista como lo estamos haciendo nosotros. Acá hay mucha alegría, hoy hay mucha emoción. Eh, y bueno, ¿y vos trajiste algo para la gente?
6: Sí, por supuesto. Acá hay unos libros. Eh, rugby Kids el rugby infantil y además un libro que escribí con Juan Casajuz que se llama Rugby Formativo, ese es un trabajo que hicimos con Juan este, y bueno, disfrutando mucho el hecho de hacerlo y ver que obviamente puede ser valioso y útil para los demás, así que para tus, tus lectores
4: y los tuyos, los que siguen este programa también, ¿sí? Eh, Seba se acordó de ustedes, esto va a ser sorteado eh, algunos hoy y aquí en, en lo que es radio y después en eh, Canal 26 nos van a estar, en Canal 22, 22. nos van a estar viendo eh, con el sorteo, ¿sí? Y próximamente... Eh, va a haber mucho más, yo sé lo que les cuento. Eh, vamos, ¿qué les parece a ustedes? ¿Terminaron con las preguntas? Sí, eh, olvídate, iba a eso. Eh, operador, prepárate, porque vos sabés que eh, esta esta mujer loca, loca, eh, inventó hace mucho tiempo, ocho años atrás, eh, ese famoso ping-pong. Cada vez que vienen ustedes, los hago pasear por estas, eh, esta cosa tan emocionante, ¿no? Conectarnos, pero a través de: yo te voy a decir una palabra y vos me vas a contestar con una sola palabra. No me mandes una oración. Sí, sí, sí. ¿sí? Si no, fuiste. <risa> ¿Entendiste? Nada. Bueno, a ver qué suene. Tírame acá. La cancha Sagrada Los botines Únicos La camiseta Increíble El club Mi casa La ovalada Un tesoro Tu padre Fanático tu hijo. Eh, grande. El bolso, cuando se abre el cielo Sueños. La camiseta. Uf.
6: Eh, sensaciones fuertes.
4: Aplausos, gritos y ovación para Sebastián Pérez. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo! bravo. Bueno, espero que hayan disfrutado esta nota. Esperá la mañana, va a estar toda editadita para que la tengas, la reescuches, eh, tomes nota. Eh, son hombres nuestros, son pumas, antes anónimos, ahora con nombre y apellido. Andá de heladera, tráete algo para tomar y vení con la familia, porque a 22 se lo escucha con la familia. Un corte y una quebrada y enseguida volvemos con más que Fabián Quijena.
5: 22 yardas rugby.
4: Así es. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo. Mantengan sus lugares. En minutos, volveremos con más historias. Más de vos.
0: 22 Yardas Rugby es transmitido en duplex por www.artemaxradio.com.ar Comienzo
7: de Espacio Publicitario
4: Hacé tu consulta a martalatienda.com En Instagram, búscala como Marta La Tienda. Nombrando a 22 yardas rugby tenés el 10% de descuento.
7: Fin de Espacio Publicitario.
4: ¿Querés retransmitir con exclusividad zonal en forma gratuita a Venido Chavarraqui? Comunícate con nosotros a patriuno.millan.com
7: 22 Yardas Rugby se transmite en duplex en vivo en Altagracia, Córdoba. A vos, Rodolfo Torriglia, dueño de Radio Sin Límites. Gracias totales. 22 Yardas Rugby. 22 Yardas Rugby. Idea, producción y conducción, Patrimillán. Patrimillán. Coconducción Fabián Gijera, Lisandro Raimundo. Operación Técnica, Carlos Prince.
0: 22 Yardas Rugby. Entrevista en vivo. 22 Yardas Rugby. ¡El programa que faltaba!
4: ¡Qué momento! ¡Qué momento estuvieron viviendo todos! No lo sé, estuvimos acá en el corte chequeando eh, todos los mensajes que dejaste. Bueno, ahora los muchachos eh, Lisandro y Fabián eh, van a pasar a leerte. Acordate, déjame nombre, pero también dejame el nombre de tu club y si tenés algún evento, alguna situación que se venga el fin de semana, contánoslo así podemos darle manija desde acá mucha difusión, ¿sí? Eh, bueno, estás viendo 22 yardas rugby los lunes a las 22 horas www.tunnel57.com.ar online, por supuesto, siempre online para llegar a todas partes. Además, estamos en todas las redes y en este momento transmitiendo por IG, por Instagram y como igual que el programa 22 yardas, ¿sí? 22 yardas rugby. Ahora sí, prepárate. Se viene otra, eh, otro gran hombre de rugby, un tipo que lo vas a ver siempre muy comprometido en la cancha Con los muchachos tratando de enseñar todo eso que él aprendió Tiene mucha garra, tiene mucha pasión, pero también es, es un sabio en este deporte Se llama Santiago García Lanza para los amigos El Chino Y está con nosotros esta noche a la
2: manera de. ¡Hola, hola ¡Bravo!
4: ¿Cómo va? Hola,
3: Patrick, ¿cómo andas tanto tiempo? ¿Bien?
4: Bienvenido a tu casa. Bienvenido. Ya hace, es
3: una sección, cada tres meses vengo y hacemos una nueva sección. Así y sí, que...
4: mucho tenés para decir. Eh, como decía en la entrevista anterior, el rugby no solamente necesita de pasión, sino de instrucción también. Así que nada, aprovecharte a vos, sacarte bien el jugo para que los chicos, las camadas nuevas, eh, entiendan este deporte desde otro lugar, ¿no?
3: ¿Cuándo empezaste a jugar al rugby? Y Yo empecé, eh, no tanto como Cheva a los 5, pero a los 8 años. Eh, me llevó mis primos, los Sanistrapaga, que Carlos jugó en los Pumas. Eh, y bueno Fernando tuvo una carrera mucho más larga, que compartíamos arco de por medio, una quinta de mis abuelos, que se dio en 3. Y nada, de chiquito mamé el rugby y era medio reacio, como Cheva al principio. Y me acuerdo que iba medio obligado, era chiquito, tenía que madrugar, <coughs> hacía frío.
2: Claro.
3: Y me acuerdo una vez mi papá se enojó, pan descanse, que vino acá a este, tu programa, y me dijo: No quieres jugar más al rugby. Y bueno, a partir de ahí jugué 40 años más para llevarle la barbaridad. contra.
2: <risas>
4: Así Dios. que,
3: nada, pobre. El viejo tenía, tenía razón. Eh, así y que una nada. gran
4: admiración te tenía tu papá Hay que verlo en las redes En el programa que está subido a YouTube Es altamente emocionante Y estuvo bien bueno poder juntarlos Eso te va a acompañar por siempre ¿Qué tiene el, este club? ¿sí? Que tiene hombres de semejante talla no eh, Tipos que son muy fuertes en este deporte
3: eh, nada tiene una, Si te referís, calculo del SIC eh, sí, por supuesto Obviamente, saludo grande a la gente de Tigre Que estoy trabajando con ellos hace el dos años El que sos
4: del CIC.
3: Así que, Sí, sí, sí eh, nada, El SIC la verdad que es una usina de jugadores Increíbles eh, que han integrado el seleccionado eh, Tiene más de no sé cuántos años No tengo a chiva que me apunte eh, Pero sí. es, La verdad que el SIC es uno de los clubes Referentes de Sudamérica De hecho, yo todas las mañanas suelo ir al gimnasio Y tenemos un gimnasio A nivel Alta competencia y nada, se sabe que ese gimnasio hay 4 o 5 en toda América. Así que nada, la verdad que. Estás
4: en Facebook, Santiago García Lanza. Estoy en Facebook,
3: Santiago García Lanza. Y en Instagram estoy chino garcía bajo garcía, guión bajo, garcía eh, lanza
4: Bien, seguido porque lo vas a ver entrenando de día, de noche, mañana, feriado, vacaciones, sí, y él te este lo cuenta. dice.
3: Perdón, me he dado cuenta que a mis 52 años, eh, mi mayor terapia sin entrenamiento de hecho a veces pienso mucho el tema técnico vicisitudes del equipo estás pero realmente... muy
4: abocado a eso a la técnica, vos te gusta el de detalle Sí,
3: yo voy al detalle, la verdad que me gusta como me enseñó el papá del señor Perazo el rugby es un juego de detalles entonces en, el, en un detalle puede ser una jugada que sea try, que sea un knock on eh, un metro gano medio metro con el scrum entonces el win llega a la bandera y si no gane ese metro con el scrum el win no llega a la bandera entonces son todos pequeños eh, detalles. El rugby tiene casi tantas combinaciones como el ajedrez. Eh, nada. Entonces la verdad que yo estoy muy atento a los detalles. Sobre todo estoy muy enfocado al tema técnico, al tema del scrum. Eh, nada. El scrum es es como no sé, es un laburo artesanal. Yo hoy en día veo la, las nuevas, ¿cómo se dice? Eh, tendencias de usar máquinas fantasiosas que tienen el freno de mano y el espejito y no sé qué, y le digo, me parece, entiendo los clubes que no tienen dos packs para trabajar, entonces uno usa una máquina porque no tiene dos packs, o, o tengo una M M15 no puede formar con una M19 porque se puede lastimar, entonces se trabaja con la, con la máquina, como me pasa en Tigre, que en el SIG nunca me había pasado porque siempre el SIC tiene muchos más jugadores. Decime.
4: Bien, ahí están. Eh, no. Tengo que darles aire porque si no se ahogan. No, no, aprovechando sí. la
3: experiencia
5: del de sí, chino, este, es verdad lo que decís vos. Hoy, más hoy que donde el rugby está más parejo, la diferencia la haces en esos detalles. Esos detalles eh, no son casualidad. Las destrezas personales de cada jugador se construyen y desde chicos, ¿no? Eh, en el caso en particular del scrum, que yo sé que sos un idóneo en la materia... Eh, mi discusión es eh, Cuando hablamos de juveniles eh, Scrum vivo o con máquina
3: No, no, a ver Yo, a ver hay, na, hay dos idiosincrasias Una por ahí, el jugador solo Que forme contra una máquina Por el tema de la posición corporal La posición básica sí. Yo eso prefiero hacerlo por ahí con otro jugador enfrente Porque con máquina no vamos a jugar nunca mi, mi eterna no, discusión no, no. ...que varios de los que venden máquinas se van a enojar... ...pero yo nunca había jugado contra una máquina... ...y por más que yo vea a los All Blacks... Eh, ...con los máquinas... ...me parece que el Scrum argentino tiene otro ADN... ...que se está perdiendo... Eh, ...yo voy a poner mucho foco... ...en el juqueo obligatorio... ...se pues está perdiendo los detalles técnicos... ...que después por ahí desglosamos el tema del partido del sábado... Eh, ...pero bueno... ...yo el trabajo ahora que estoy haciendo en Tigre Rugby... ...la verdad que estoy muy atento a los detalles... ...y esto es un trabajo de día a día... ...no es que... Yo lo, lo enseño dos, tres veces y queda. Esto que hay que meterle, meterle, la gente se olvida, por ahí viene de, de la pretemporada. Es como reforzarlo siempre. Sí. Yo lo practiqué durante 40 años en el SIC y toda la vida entrené como si fuera mi primera práctica de scrown. No es que yo ya llego, ya sé todo, entonces siempre hay, siempre entonces para corregir. Los partidos, tenés rivales distintos que te presentan di, distintas.
5: Dificultades.
3: Eh, dificultades, perdón, y nada. Eh, me parece que es un tema esto es como todos los días hay que reforzarlo es capacitarte todos los días por ahí el Scrum que pre, pregono yo que, que emprendí en el SIC eh, con los maestros como el Beco Villegas el Negro Iglesias el Gordo Conti eh, tuve grandes maestros de Scrum que no están algunos sí están pero no. y nada me parece es un tema de es un tema técnico entonces eh, por ejemplo si ya entramos el partido del Sábado de los Pumas muy loable como dijo Patrick que hayan ganado a los All Blacks exitazo en Nueva Zelanda histórico pero como que se está perdiendo foco en el Scrum si vos fijás el, si vas al detalle como digo cosas en el Scrum perdimos casi todas las formaciones ¿por qué? porque si, por ahí se está haciendo se si quiere imitar un sistema extranjero tiene un, un sistema argentino mucho mejor tiene una reflexión Empuje coordinado con flexión, que es lo que practicamos algunos clubes de Argentina.
4: Eh, en este momento eh, vas a estar viendo unos videos que tienen que ver con el laburo que está haciendo eh, el chino a lo largo del país, de todas las eh, charlas y sí, los eh, lugares lo, donde vas. Los
3: videos son de Tigre. Eh, ah,
4: bien la aclaración. Sí,
3: yo ahora empecé, eh, hice una unidad nueva eh, de trabajo, por decirle algo, trabajo de, de esparcimiento. Y por ejemplo, fui a San Luis, a la unión de rugby San Ese Luis, a último. hacer capacitaciones. Sí. Que estoy habido de viajar.
4: ¿Pero con qué te encontrás? Mm. ¿Qué es lo que te preguntan los muchachos? Eh, y, al, hablando de Scrum claramente. Sí,
3: sí. Hablando técnicamente, siempre está el tema de las tomadas de los brazos, la, la, la posición de los pies, las espaldas, los cuellos, los vectores de la espalda. Eh, los chicos hoy, hoy en día tienen la televisión Tenés 50 plataformas para ver rugby Cuando éramos chicos Veníamos un partido cada uno, uno por mes En canal, no voy a dar canal en canales de aire Hoy en día tenés aplicaciones Pagas Tenés eh, las páginas que no las quiero nombrar
4: Sí, pero de ahí ya llevarlo a la práctica es complejo no Entonces
3: es que... Por ahí ven una capacitación De otro sistema que por ahí para mí No, no es el que yo pregono Entonces empieza la, ¿cómo se llama? El, el diálogo no, polémica no. Empieza el diálogo. Entonces, ¿por qué va la pierna así? ¿Por qué va el brazo acá? ¿Por qué me tomo, de gan me tomo por afuera y no me tomo de gancho? Entonces, hay un montón de explicaciones técnicas que si yo te empiezo a dar estamos hasta las 3 de la mañana. Claro. Pero nada, es un tema de. de no sé, yo tengo una segunda línea de cinco hombres, por ejemplo. ¿Entendés? Eh, nada, yo juqueo sobre el empuje. Vos te, te fijás, el equipo de juqueo eh, pierde todo el scrum porque está levantando una pata y mete a 16 pie de apoyo tiene 15 entonces, vos, ningún equipo quiere perder el Scrum, entonces vos tenés que adaptar la regla del, del juqueo obligatorio la tenés que adaptar a tu sistema de Scrum nadie dice que no jukees. pero juquear sobre el empuje Entonces yo mando una flexión en 40 años en el Scrum lo único que cambió fue la, la entrada que es más corta y el juqueo obligatorio, después el Scrum es el mismo que hacía en nuestros abuelos en el SIC y les creamos que yo pregono y que me gusta a mí. Después Bien. hay otras... ¿Cómo se dice? otras Otros canales.
4: O, ok. Lisandro, vamos sí, con Chino, vos. Chino,
3: voy a tratar de retroceder un poco en sí. la historia.
1: Este, Dejaste de, de ser jugador, eh, venís de un equipo 100% amateur, de un club, y empezaste a trabajar como, como entrenador en un momento. ¿Cómo fue el cambio interno en Santiago García Lanza de un momento de muchos años de jugar al rugby amateur a decir, bueno, ahora voy a ser un profesional como entrenador este, y pasaste por un montón de clubes que nos cuentes un poquito su historia Perfecto. y tu cambio interno para poder pasar del amateurismo a, a ser profesional
3: Mira, voy más atrás yo tuve la suerte de jugar profesionalmente jugué en Francia, en Italia, en Uruguay eh, viajé por todo el mundo como que yo paralelamente como decís vos, el Raquel Mater tuve mi, mi etapa profesional que vi lo que el... Lo que es tomarse el rugby, no como un trabajo, pero sí dedicarte todo el día al rugby. Entrar a la mañana, almorzar, luego de almorzar dormir siesta, entrenar a la tarde, análisis de video, como una oficina. Entonces, yo en eso me hice muy profesional. Yo iba al SIC, tenía, mirá el ejemplo que te voy a dar, yo tenía un tipo de 46 años, jugaba en la presencia y que ya estaba medio para retirarme, y me dedicaba como un profesional. La gente... Semanas antes se así iba afuera y yo me quedaba en el centro, en el anexo, que es el centro de entrenamiento del SIC, me quedaba entrenando, o Se me quedó esa cabeza profesional. Y a mí me surge un trabajo en Chile, hace unos años, hace bastante, de hecho, perdón, vuelo para atrás, yo en los lugares que estuve siempre entrené, yo estuve trabajando, yo jugué en Francia, entrené en Francia, jugué en Italia, entrené en Italia, eh, jugué en Uruguay, entrené en Uruguay siempre jugaba en la superior o en la primera y entrenaba en la menor 19 de 19 una juvenil los en simultáneo eh, yo dejé tres años de jugar, entrené divisiones del SIC también y antiguamente cuando éramos chicos con, con Cheva que está acá, que se ríe atrás de cámara eh, entrenamos eh, bastantes divisiones juveniles por ejemplo me acuerdo de la Camado 83 que salió al Filalana y jugó a los Pumas por ejemplo que siempre lo cargo, le digo que yo lo hice puma pero bueno, es un chiste aparte pero bueno, yo tuve siempre esa cabeza profesional y yo tuve trabajos como todo el mundo era un comercial, era, tengo una habitud comercial porque hablo poquito y nada me empecé a trabajar profesional y dije esto, esta es mi vocación, le dije, encontré mi vocación eh, hace unos años y dije, me quiero dedicar a esto me quiero dedicar al rugby, como no puede jugar más, el cuerpo no me dio más la única manera de estar cerca al rugby es entrenar. Y ¿cómo, cómo puedo ser el mejor entrenador siendo profesional, capacitándome todos los días. Viendo 24, no, 24 no, viendo por día, veo uno o dos partidos de rugby siempre, veo capacitaciones, me comunico con gente de Inglaterra que me pasa capacitaciones, gente de Nueva Zelanda, gente de Australia. Eh, tengo un circuito de entrenadores por todo el mundo que nos pasamos material y estamos eh, ayornados, porque el rugby, viste, que avanza, avanza, Avance. hay nuevas tendencias. <risas> y nada, este, esto es un laburo de capacitarse todo el tiempo, entonces la verdad que eh, nada, ahora tengo en la pandemia me agarró yo me estaba por ir a Nueva Zelanda, pues bueno me, me quedé sin trabajo, no pude irme y nada, pero siempre tengo el, las ganas, el sueño de irme a hacer una capacitación, en ese momento lo, lo iba a hacer con los Chiefs que con, están con los Tananaki Bulls eh, tenía ganas de ir con ellos y bueno, vino la pandemia, entonces se retrasó todo, se nos retrasó toda la vida, un año dos años y nada, entonces me parece que yo tengo esa en el fondo me quedó esa cabeza profesional y lo volqué en todos los clubes a matar donde estuve.
4: Dale, Chino, qué?
5: Eh, Siguiendo el tenor de tal? tu diálogo, esto del profesionalismo, vos lo, lo mencionaste como una cosa particular tuya. Hoy todos sabemos que aquel jugador, aquel chico que quiere ser protagonista, su primera del club, tiene que tener una actitud profesional también. Y, y a veces cuesta, ¿no? Porque tiene que mediar. El esfuerzo profesional para el rugby, siendo amateur en la en casi todos los casos, con su laburo, con su estudio, con su familia, etcétera, etcétera. Eh,
3: una... o sea, Contanos
5: tengo... un poco eso, la realidad si sí es tal cual y, y el alcance todo eso, porque no, yo no sé si hasta qué punto un jugador está predispuesto a todo ese esfuerzo.
3: Exacto. Yo tengo dos miradas. Sí. Yo viví una la realidad del SIC y ahora vivo vi otra realidad en Tigre. Sí que los chicos son por ahí mucho más amateurs, el, uh -huh. eh, para jugar, eh, para jugar a la primera del SIC tenés que dedicarte casi profesionalmente sin ganar plata. Eh, otra cosa que, que veo que, que hay que hacer, yo a la mañana por ahí veo muchos jugadores que se toman como vacaciones porque están totalmente saturados con el tema de competencia. Me parece que la Urba debería cortar el campeonato, si ¿sí? son muy largos. ¿Cuántas fechas tiene? Eh, no sé. Son
5: 28, 14 equipos, top 3, top, top Y de 3, vuelta. Sí. Claro. Bueno,
3: así la cuenta. ¿Vos decís
4: que es es mucho?
3: Me está pasando que yo veo muchos chicos en el gimnasio en la mañana que están saturados, que me dijo mira, me tomé unos meses para estudiar, para trabajar, para cosas, porque no me da el tiempo, ¿entendés? Entonces, me parece que la primera medida de la urba, para no perder el nivel de competencia, sería a ac acortar el campeonato. No sé, poner menos equipos, hacer más descensos. Es duro lo que digo, pero es lo que veo. Yo voy mucho al tema de la mañana del SIC. Uh -huh. eh, después el Tigre tengo otra realidad. Eh, pero nada, me parece que el tema de... Es, hoy en día, un jugador más o menos... Un jugador de primera te dura 3, 4 años a nivel top. Antes un tipo en primera duraba 15 años. Sí. Un del SIC te puedo nombrar mil. Que no importa, ¿no? mil va a nombrarte. duraron Jugaron 15, 20 años en primera. Hoy en día, con la... Con las vicisitudes económicas, con la competencia laboral que tienen los chicos, tienen que estar súper capacitados. Nuestra vida hace 20, 30 años atrás era mucho más libre. Y hoy en día los chicos están mucho más, eh, como se dice, se capacitan en sus carreras, estudian, trabajan, eh, tienen novia, no sé, eh, algunos ya tienen, son padres. Entonces, jugador amateur, yo veo algo puntual. El jugador amateur que se casa ya empieza como su cuenta regresiva. Es. Un 90%, 95%, de jugador casado te dura dos, uno, dos, tres años más y ya después como que la persona ya no tiene más tiempo. Eso, eso lo vi yo, y lo. yo no lo vi porque no me casé, pero veo amigos míos que se han casado, chicos más, amigos que tengo de... 30, sí, vos 35, lo palpás. Años, lo
4: palpás,
3: lo palpás. La... Antiguamente sí. no, las carreras eran mucho más largas. Uh -huh. No hace un profesional porque el, el digamos, vos te casás, vas con tu familia a jugar. A, a, hoy en día el reggae profesional acá no hay porque antes estaban los jaguares, que ahora no están más, ahora tenés que están medio becados, están están viaticados, pero no es como antes que vivían acá. Vos hoy te vas a jugar a Inglaterra, entonces vas, es tu trabajo, entonces te vas a las 9 de la mañana de tu casa y volvés a claro. las 6 de la tarde. Y en esas 9 horas hiciste. Entrenaste gimnasio, análisis de video, te agarró un nutricionista, te agarró un psicólogo deportivo, eh, te agarró el kinesiólogo, te dieron el bolso con la ropa, entonces la verdad que el rugby amateur se tiene que sincerar para mí, y la primera medida que era yo, o, o dar o un corte serio en el medio o acortar el campeonato, son demasiadas fechas. Lisandro. Bueno, siguiendo ese tema y un tema que me
1: apasiona mucho y que hablamos aquí en 22 muchas veces, es el tema de la cantidad de chicos muy jóvenes que vemos las estadísticas de la UAR año a año que se van y emigran y no son profesionales, van a jugar este, a clubes semiprofesionales de España, de Portugal, de, de Holanda, de Polonia, de, del lugar a donde puedan. Este, pero es una gran cantidad 300, 400, 500 jugadores por año se fichan y cada vez más como como decís Chino eh, y no todas las experiencias son buenas también para ellos, vos lo sabés bien también este ¿cómo, cómo, ¿qué le podés decir a un chico que está ahí este, y que quiere intentar dar ese paso?
3: Bueno, hay una lectura a veces caes en manos de los famosos representantes que ellos hacen cantidad de jugadores, no todos hay, hay representantes buenos representantes malos entonces, me parece que tener un poco de coherencia, eh, nada, por el, siendo padre, por el del jugador, estar atento a dónde el chico, dónde va, si si tiene lo que le van a prometer, que le muestren lo, no sé, un contrato serio. Eh, me parece que los chicos, por el apuro de irse o por ahí no encuentran su lugar o quieren hacer una experiencia fuera. Eh, nada, los tipos se van, después no les cumple con el contrato, me pasó en Roma, me pasó claro, eso sí. que fui, te lo había contado. Que fui, no había casa, tenía compartido hotel Con tres personas más, mi familia nunca fue me, me tuve que volver Entonces, el consejo sería Primero asesorarte con un buen abogado eh, Sobre todo si contratos En francés o en inglés Y no lo hablas del tema Que esté en traducciones Y nada, siempre eh, Me parece, siempre que hay que alentarlo Lo que lo haga, te voy a contar un caso Nada que ver, de rabi femenino que escuché ahora Justo che, yo va. te iba a
4: preguntar también Esperaba eh, que cierres
3: Cer en, en, dale nomás, ¿eh? no, no,
4: dale nomás, dale porque me interesa. En San
3: Luis eh, eh, me invitó a colaborar sí. con San Luis eh, Sergio Mauras. La hija de Sergio es Eliana Mauras, una jugadora muy conocida. Que usted pasó la,
4: por acá, la, sí. pasó por, por acá y se
3: va a jugar a Inglaterra ahora. Sí. Pero bueno, estuvieron un año haciendo los papeles, los contratos. Ahora eso, igual ella que va a estudiar, va con una beca deportiva. Sí,
4: va, va con Vegas
3: pero sí. nada, es, es un buen caso de un, todo un trabajo serio que hizo ella y el padre, y se están yendo se va ella a Europa, a Inglaterra, no me acuerdo de dónde, Worcester, creo, no sé pero un, un, eh, ella se va a estudiar kinesiología un, es un, una experiencia de la hostia, ¿entendés? pero nada, lo que yo veo, lo que vos decís, muchos jugadores se van eh, y juegan semi profesional, todo también lo veo más como experiencia yo tengo, no sé, 20, 21 años por ahí, ya juego en Primera o en mi club, o no estoy muy asentado me pasa muchos jugadores que son jugadores de nivel preintermedia que acá no acceden a la primera división y nada, lo hacen como experiencia, me parece que es bueno yo me fui afuera, muy grande para mí, pero en otra época, yo me fui en el 2000, tenía 30 años me fui a Francia eh, me parece que está bueno está bueno conocer el mundo, abrir, te abre mucho la cabeza eh, pero sí obviamente el contrato hacerlo con gente seria y nada, y meterle para adelante
4: Chino, ahora sí. que se viene ¿tenés más convocatorias para dar charlas clínicas?
3: Eh, sí, a ver en lo inmediato por ahí habría, no tengo nada seguro, pero hay una idea de volver a San Luis y yo la verdad quiero empezar a, a desarrollarte más de las charlas. Bien, así que inviten, la gente,
4: ¿dónde te puede contactar?
3: Me contactan, me contactan, perdón, a través de las redes sociales.
4: Contestar, contestar sí, no, no rápido. Veo,
3: no ver mi, no mi WhatsApp acá en el aire, pero todo el mundo sabe, me puede encontrar en Facebook, en Instagram, ¿Estás Tengo como? Twitter. Twitter es chino, eh, chino gl-bajo.
4: Ajá.
3: Eh, así que tengo todas mis redes, me pueden ubicar y nada, ya... Creo que San Luis fue muy positivo, muy lindo. Fue un centro alto rendimiento. Sí,
4: vimos la foto. De hecho,
3: un sí. contraste que para mí este es súper novedoso, que no lo veía desde la época de Europa. Eh, un día nevó y entramos en un gimnasio todo acolchonado y hacemos ejercicio de rack en un gimnasio todo cerrado y para mí era la NASA. Mm. Qué, Así lindo, que nada, ¡Qué lindo! Eso es, a eso apunto, a, eh, pero bueno, vamos de a poco.
4: Vamos de a poco, eh, 22 trae suerte Ahora te van a empezar a llover las ofertas Me lo llaman, eh, nada mejor Que Santiago, el chino lanza Un amigo de todos, pero sobre todo Un tipo que sabe de lo que habla eh, Fabi Gigena si no, te, cono
5: hab te conocemos, eh, siempre me hago eh, Quiero hablar con vos de Lo del Scrum, ¿no? Eh, tu idiosincrasia es muy parecida a la nuestra Que somos los más grandes eh, ¿qué, ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué esperas de... Siempre hablando del crecimiento de nuestro rugby, de nuestro Scrum, sí. ¿qué esperas de acá en adelante? Volver, eh, ¿Volveremos al Scrum que conocíamos nosotros, iba, Imbatible? ¿Seguiremos, nosotros somos grandes, sufriendo un poco esto de la, las diferentes eh, tendencias que hay?
3: Mirá, eh, hay dos cosas. Están las tendencias, sí. que no estoy muy a favor, y está mi deseo, por eso yo hago tantas charlas por todo el país y por también he ido a países de Sudamérica, he trabajado en países de Sudamérica, eh, me parece que tendríamos que volver a nuestras raíces, me parece que la Argentina, por el caso de los Pumas, los Jaguar, lo que sea, todas las plataformas War, si volvieran a este sistema de empuje coordinado con flexión harían mucha diferencia, porque estamos haciendo lo mismo que hacen ellos afuera hace 50 años. Nosotros lo empezamos a hacer ahora hace 4 o 5 años, porque vienen los manuales de afuera, yo me leo todos los manuales de Scrum que vienen de la World Rugby, que vienen casi todos de Nueva Zelanda. Capitaneos por Mike micron Mike es un sí. gran entrenador de los O'Lak de Scrum de muchos años, pero tiene un Scrum que es otra idiosincrasia. Entonces, la tendencia no me gusta. Sí me gustaría volver a un Scrum combativo, que los Pumas podrían hacer mucha diferencia. Te doy un ejemplo, partido con Escocia que, lo, que ganan al final, vos fíjate el Scrum 5 el scrum era para con Scrum, 3 Scrum era El Scrum se, se desarmó, la pelota salió en carambola le picó, creo que a, a Boffelli no fue, y metió eludió un par y metió un try caro seca, si no se lee esa jugada se perdía, y así te puedo dar un montón de ejemplos, de equipos que han ganado campeonatos por un Scrum eh, el Scrum es un tema sobre todo, tema anímico, el tema mental del Scrum. Eh, el equipo que domina el Scrum domina el partido. Para mí lo del sábado fue una anomalía. Es raro que un equipo que pierda todos los Scrum gane un partido, para mí es muy raro. Entonces, perdóname, a medida no, que los sí, Pumas sí. adopten el sistema este que estamos pregonando, eh, le va a ir mucho mejor. Porque todos sabemos que con este chico Mike no Mike Tidwell, no el entrenador nuevo de defensa, defensa. ha mejorado mucho la defensa
5: Eso
3: sí. la defensa ha mejorado muchísimo me hace acordar mucho al equipo de John Smith de Irlanda que le gana a Nueva Zelanda hace unos años en Boston en Estados Unidos eh, de hecho ahora Irlanda cambió todo su juego eh, nada vos ...como he hablado con varios entrenadores... ...no puedes depender 80 minutos de la defensa... ...por un momento te vas a hacer agua... ...por un partido te puede salir... ...pero en 10 partidos... ...la tendencia va a ser negativa... ...el entonces, costo va a ser grande... ...entonces... ¿no? ...el tema del Scrum te da una... ...¿cómo se dice? ...es un, un bien... ...te da un... ...¿cómo se dice? Un, ...una cuota extra... ...¿se entiende? Pero un
1: plus.
5: Valor, ...te da un plus... ...te da un
3: ...valor agregado... ...el famoso... ...claro... ...entonces... Yo creo que haciendo eh, este sistema de scroun, el tema de empuje coordinado con flexión, se haría muchísima diferencia. Y los equipos de afuera no sabían contrarrestarlos. Porque ha pasado que viene una franquicia de Super Rack que hacer Scround con el SIC y va, con, va para atrás con rueditas. deportivo no están acostumbrados a que uno le mande la flexión. Y he visto equipos, creo que el Saracens hace una flexión. Y varios, eh, los Crusades hacen una flexión, si te fijas, pues se agarran distinto, pero hacen, corren el centro de empuje. Eh, eh, lo que hablábamos antes que estará al aire, si vos haces una pulseada, es lo que decíamos, se va para arriba, se va para abajo, gira. Sí. Si yo corro el centro de empuje, voy a ganar todas las formaciones. Sí, señor. Eso siempre, juquea, eh, mandando el empuje y juqueando, pues es obligatorio.
5: Pasa que así como lo pensamos, yo comparto plenamente lo que estás diciendo, es eh, estamos corriendo contra la corriente, porque... Eh, todas estas eh, normas que se fueron modificando en función de la seguridad del jugador vienen con las tendencias esas de afuera eh, y el referato está obrando en función de eso. Vos recién hablabas que en Tigre tratás de juquear con el empuje y estás al límite porque te pueden decir que estás empujando antes y te
3: la infracción Nos ha pasado, nos ha pasado y dicen, eh, usted no jukea. Eh, el, el referato si no, no
5: acompaña digamos, a, no. A, esta, a esto de volver a las bases. No, las, lees, las normas. Ver, digamos. Me parece,
3: en, en tema de arbitrajes Que yo lo veo mucho por ahí en Tigre Falta muchísima capacitación Me parece que, como le dije a un referi, Se está haciendo mucho foco en el juqueo Y nos estamos olvidando de un escenario estable Pues si yo levanto la pata se Y tuerzo mi gozo Estoy llamando al derrumbe, ¿se entiende? Uh -huh. Si yo por el juqueo, canal 2 Sobre el empuje, juqueo sobre el canal 2 Espero que se vea eh, El escenario es mucho más estable sí,
2: sí. ¿Se
3: entiende? Sí. Primero que por ahí me decís un, un lírico, un loco, yo no estoy muy acuerdo del jukeo obligatorio, para mí no habría, habría que sacarlo. Como dije la regla de los 20 minutos de la roja y me hicieron caso, bueno, siempre con... <risas> me, me anticipo a la regla. Yo que algunos años se dan cuenta que el juqueo no es algo seguro, entendés? Entonces, eh, o si sinceremos, no, si no, juguemos como dijo John Marler y eh, David Cole, entre, eh, Pilares de Inglaterra, y si no quieren Scrum, juguemos rugby league. Entonces me parece que el Scrum, como decís vos, la tendencia es negativa. Pero si seguimos capacitando esto y ven los réditos y ves los videos, fíjate, calculo que han puesto los videos, eh, los Pumas podrían arrasar con un Scrum. Porque los, los jugadores que tienen idiosincrasia, a a packs que no están acostumbrados. ¿Por qué Nueva no Zelanda nos empujó así de ayer? Porque estuvimos entrenando especialmente el Scrum contra Argentina. Porque quedó la, la idea de Argentina fuerte en Scrum. Y pe se perdieron todos los Scrums. Argentina ganó dos scrowns, hoy lo vi de vuelta cl se clavó juqueó rápido y como que le, le huía al scrown ¿se entiende? Entonces, vos en un partido más, en un partido más parejo eh, eso agranda al rival si yo estoy ganando el scrown, yo veo que el, el pilar de enfrente, gozo no quiero decir que me tienen pánico, pero le rehuyen a la formación, es donde más voy a, a percutir. Si vos tenés un fullback que no agarra la pelota, ¿qué haces? Patea todo se se al fondo todo por el, el fullback <risa> ¿Sufrís cuando
4: ves los, el partido? ¿Sufrís cuando ves los partidos? Sí, sí
3: sufro porque, a ver, no me gusta lo que veo en El tema de Scrawn, por ahí como decís vos Muy emotivo, ganar en Nueva Zelanda La defensa, <risa> increíble 195 tacles eh, Hoy hablé con un amigo mío Entrenador de Francia, que me dijo que Todo partido que tengas arriba de 180 tacles Es partido ganado, estadísticamente Y los Pumas hicieron en defensa Un partido increíble Eso me sacó el sombrero pero yo veo el scrum y la verdad que sufro, la verdad que digo, se puede hacer mucho, pues se ganaba por 5 puntos vos podés ir con un scrum bueno y lo ganabas mucho más tranquilo al partido, de hecho si se ve la última Nunca jugada no, sé, ¿nunca
4: tu, ¿no tuviste oportunidad de ver a Cheika hablar con Cheika no?
3: no, intenté en su momento, me ofrecí hace unas semanas tuve como un, un entredicho con un entrenador de, de scrum del de Aguar y me ofrecí cuando quieran ir a una charla de scrum pero no, no tuve respuesta Ah, bueno. porque están con la otra tendencia pero bueno cada uno tanto de su librito si vos ves que un sistema no es el tuyo pero funciona eh, no decís nada pero yo no veo que funcione entonces me parece que ahí hay que hacer foco en volver a un sistema argentino y ganar el scrum que le va a dar, en este caso a los pumas un, un cómo se dice un valor agregado. Un valor Muchas agregado.
4: Eh, está sí. hablando el chino García Lanza como nunca lo escuchaste. Eh, se nos está yendo el tiempo como nos suele pasar cuando vienen personalidades de estas características. Eh, mirá que si lo querés lo tenés. <coughs> Simplemente tenés que comunicarte con, el, con él en, eh, por las redes que tiene, Twitter, Facebook, eh, uh -huh. Instagram. Después cualquier cosa yo me ocupo, te los paso por la, por el apoyemos al rugby argentino, ¿dale? Eh, la verdad es para escucharte Yo misma aprendo un montón eh, ¿Los entrenadores están a la altura?
3: ¿A qué tal ser los Pumas?
4: No, a los entrenadores en general
3: Ah, porque veo hablás... polémica No, no, no no. no. no, no, no. A ver, hay entrenadores que están a la altura Me parece que hoy en día No voy a, no voy a decir No puedo generalizar Me parece que hoy en día Falta mucha capacitación Tenés por ahí mucho padre que va a dar una mano, que es súper loable, pero sí falta el tema de capacitación y, y meterle y dedicarse más tiempo. El rugby es un día, como jugador y como entrenador, eh, te consume mucho tiempo. Entonces, yo entiendo una persona que labura 12 horas, que se tenga sentada a hacer una capacitación. A la noche por ahí es difícil, pero por lo menos que me parece tiene que tener, hay que capacitar más. Me parece que, me parece que la Argentina necesita mucha capacitación. Y Scrawn puede... ni que hablar. Bien. Y a referato Scrawn ni que hablar ni que hablar. ¿La sí, valija la tenés armada? Tengo la valija armada.
4: Listo. La valija la tiene armada, el solamente el, te el queda convocarla. El pasaporte también. también. Bueno, eh, mi querido chino, eh, un placer tenerte acá. Sabes que acá podés venir cuando tengas ganas de seguir educando a través de, de un medio. Eh, acá tenés las puertas abiertas, creemos en vos firmemente, toda la gente que, que tenemos realmente... Eh, vale la pena, y nosotros los aprovechamos un montón, eh, nada espero que, que hayas podido decir todo eso que tenés ganas de, de decir, un tipo muy apasionado del deporte, sí, sí, así que...
3: que nada, eh, bueno, agradecer está... me siento en mi casa cada vez que vengo de hecho, no hace mucho vine
4: y vas a ah, ahora te voy falta a ahora ir al, al C, para allá, para el canal. así
3: que nada, como siempre agradecido y darme este espacio para explayarme, para pregonar lo que yo creo lo que yo capacito y esperemos que en el futuro sea la tendencia que volvamos a nuestro scrum argentino. Ojalá y nada y a, a pegarles una paliza en las potencias en el scrum. Eso va a traer un montón de réditos y, y victorias y me parece que me parece que es el camino, no hay que olvidarse del, de lo que es nuestro ADN, eso.
4: El ADN. Eh, cierro con queremos. eso, muy bien.
3: Así que, me encantó. Gracias.
4: Ahora sí, aplausos, bravo, gritos bravo, bravo, y ovación bravo. Sí, sí, para chino. nuestro querido chino Che, ¿te parece el ping-pong? Queremos ping -pong? el ping-pong oh. de acá, ping -pong. el ping-pong Bueno, para vos lo mismo que, que para, para nuestro querido pedazo sí. Ojo, eh, no me, no me hagas trampa, yo te lo digo una palabra que, me, que, me, no, sí. que no mire eh, <ríe> Yo te digo una palabra y vos me decís otra palabra Solo una palabra, sí, una palabra. ¿Vamos de nuevo? Dale La cancha
3: eh, medio.
4: Los botines. Arma. Las H. Eh, meta. El tercer tiempo. Reunión. La camiseta. Amor. El bolso y el ruido del cierre cuando se abre.
3: El. ¿Cómo se dice? El. Ay, no sé la palabra. El ritual. Ay, me salió.
4: La ovalada. Para mí todo. Aplausos, gritos y ovación. Ahora Gracias. sí, para vos. Bravo, bravo, bravo. Muy bien, chicos, Chico. muy bien. <risa> bueno, la verdad, un placer. Eh, espero que hayan disfrutado estas entrevistas como lo hicimos nosotros aquí. Chicos, ¿algún saludo? ¿Algún saludito montón, rapidito? Montón. Que nos tenemos la que ir a un corte. De
5: Carlos Casares, grande, Sí, chino, Richard, te Tengo puedes... que ir, tengo que
3: ir muy bien bueno vamos ¿no? escuchando de que una ensalada decir la Richard <risa> bien. las
5: chicas de
1: rugby femenino de Punta Arenas Chile saludos
3: muy bien, bien. grande gente está. de Chile tengo que te van a ir a Chile
2: bueno grandes acá Chile, a Chile
4: Chile está lo, lo tienen eh, tranquilamente si lo quieren así que bueno ahora sí nos tenemos que ir a un corte y una quebrada y enseguida volvemos con que Lisandro
1: 22 yardas rugby
4: oh, Damas y caballeros, bienvenidos a bordo. Mantengan sus lugares. En minutos volveremos con más historias, más de vos.
0: 22 Yardas Rugby es transmitido en duplex por www.artemaxradio.com.ar
7: Comienzo de Espacio Publicitario
0: Look, estudio de diseño Nos encargamos de desarrollar y llevar adelante cualquier idea que tengas para comunicar desde tu portfolio una página web para tu emprendimiento diseños web diseño gráfico banners, identidad visual papelería, flyers y fotografía para enterarte más www.lookestudio.com.ar o búscanos en facebook como Estudio Look Llegó
4: Tienda Marta Nombrando a 22 y tenés el 10% de descuento.
7: Somos Coroma. Brindamos soluciones y consultoría de tecnología informática para entidades bancarias, gobierno y otras industrias. Nos especializamos en sistemas de registro de firmas autógrafa, digital y verificación biométrica. Desarrollo de sistemas SOA, web, mobile y embedded. Soluciones para Internet de las cosas, dispositivos y automatización. Servicios de captura de imágenes documentales. Contactarnos es su mejor elección. En Buenos Aires, Argentina, al teléfono 5411-4315-6572 o vía web www.coroma.com Coroma, 25 años de experiencia, nos avalan. Fin de espacio publicitario.
2: 22 yardas rugby.
7: 22 Yardas Rugby Idea Producción y Conducción Patri Millán. Patri Millán. Coconducción Fabián Gigena Lisandro Raimundo. Operación Técnica Carlos Prince. 22
0: Yardas Rugby Especial.
4: El de esta noche Dos mega entrevistas Dos pumazos De esos que ya sabés los nombres, sabes dónde ubicarlos en las redes. Por supuesto, lo tenés al Chino Lanza a disposición para poder eh, saber más, aprender mejor sobre el tema del Scrum. Especialista, sí, un hombre que, que, bueno, que lo avala su experiencia ¿no? y su compromiso. A vos agradecerte que estás en Instagram escribiendo como loco. También en Facebook, eh, por ejemplo, Néstor sidañez que dice Buenas noches, comparto que el sistema de Scrum argentino es el mejor. Eh... En realidad, el chino lo que hace es eh, Con su experiencia Y su recorrido eh, nacional E internacional, sumar Sumar en experiencia Y bueno, estos tipos que están dentro de la cancha Saben de qué hablan, ¿no? Cuando hablan de rugby, lo que te digo siempre eh, Juan Rivero dice Así también, no dejo de compartir con ustedes Que nuestro plantel superior sigue sumando En el desarrollo y se impuso a los amigos de Jockey De Gualeguay él eh, Sigue pasándonos información eh, Bueno, mucha gente conectada esta noche, mil disculpas si eh, no pudimos leerlos a todos, ¿sí? pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de Puma porque es lo que vos querés escuchar, a Fabián quijena sí, sí, y a sí, Lisandro sí. Raimundo, eh, dar sus apreciaciones. Lo que sí, eh, ustedes saben que a mí me gusta ver cómo el periodismo se manifiesta en los medios gráficos, yo los convoco a ustedes y a mi operador a que esté pasando eh, la crónica eh, de este en este caso, el diario Olé, esta vez sí pusieron a los Pumas en la tapa del diario. Una, una foto que ocupa más de la mitad, ¿sí? En donde se ve un Bofeli eh, abrazándose con sus hermanos después de este triunfo. Eh, Bofeli y Albornoz son eh, la cara de la felicidad, dice la tapa del diario Olé del domingo 28. El, la, el título... Pumas, que esto no hay, en letras naranjas gordas como les digo yo, y la bajada dice un triunfo para la historia, los Pumas le ganaron a los All Blacks por primera vez en Nueva Zelanda 25 a 18. Vos te vas a la página, más precisamente ya te digo, eh, la página número 2, la 1 y la 2, porque hicieron un suplemento esta vez, algo que está bueno para que lo colecciones si te gusta, eh, también otra eh, fotaza entera eh, de Bofeli y un pie muy fino. 20 de los 25 puntos, eh, dice el pie de la foto, luego eh, el título es Rugby Championship, espumante ponen en el uh. título con letras naranjas y gorditas y la bajada le eh, se dice, los Pumas hicieron historia lograron su primer triunfo en Nueva Zelanda sobre los All Blacks con disciplina táctica y un bofeli implacable, ganaron 25 a 18 da vuelta a la página, página 2 eh, sí, eh, suple rugby pusieron codo a codo más fotos de los pumas y ese momento tremendo de los muchachos eh, emocionados Sí, en donde dice, abrazos y risas al por mayor después del final son las imágenes que te estamos poniendo en pantalla el, el título es Pumas Championship y la bajada dice, los Pumas le ganaron a los All Blacks por primera vez en Nueva Zelanda triunfo que antes era un sueño y hoy es en realidad también contra las otras potencias, esta es la crónica de Sergio Stewart, que no siempre estuvo muy simpático con la crónica de los Pumas ¿sí? eh, pero bueno, eh, después pues la página 3 continúa relatando ¿sí? el, el, el proceso el juego de estos nuestros queridos Pumas que dejaron todo eh, además de una victoria merecida la selección logró seguir en la cima el sábado es de nuevo, allá vamos Nueva Zelanda, muchas fotos mucho recorrido y como si esto fuese poco, mm. doble página doble página en el medio, exactamente vamos. Fabi Gigena, los All Blacks 18 puntos, los Pumas 25 que se impusieron sobre sobre, los, ...sobre la marea negra, ¿sí? Así que allá, la, eh, al la historia. Eh, tienen estos estos eh, títulos que juegan real, eh, realmente, ¿no? Eh, dándole un sentido artístico también. Por eso es al la historia, ¿sí? Bueno, eh, ¿cómo viviste vos, eh, Fabi Gigena, desde tu viví, lugar? Yo
5: viví intenso, tenía expectativas, eh, bueno, sobre, sobre llevado el partido... El resultado habla por sí solo de bueno la alegría que generó en todo el, el ámbito del rugby nacional. Y bueno, como dijimos al principio del, del torneo, el Rugby Championship, eh, vamos a, aclaramos que íbamos a analizar los partidos más allá del resultado, ¿no? este ¿Qué es lo que un poco voy a hacer ahora? Yo tengo para rescatar dos cosas, más allá del resultado y que hicieron una historia los Pumas en tierras neozelandesas. Eh, entiendo que es el primer partido que se vio plasmado. Esto de tener un especialista en defensa como el inglés que vino del Rugby League, Ese fue, este fue el primer partido donde se vio plenamente un laburo de defensa, ¿no? Que en un principio dudé que la efectividad iba a llegar a los 80 minutos y me cerraron la boca porque jugaron 80 minutos concentrados. El único tackle que cerró fue un try en contra uh -huh. y lo, lo, lo erró el centro. Este, así que bueno, hago hincapié en la defensa que fue contundente y fue desencadenante para este, este resultado y después bueno en toda fase de juego siempre hay cosas a corregir, el tema de la obtención no lo vi tan claro, tanto en el Scrum como en line. son cosas que hay que que hay que ir eh, Seguir viéndolas, ¿no? Seguramente se van a seguir eh, trabajando y rescato, hago propias las palabras del entrenador, de Cheika, que dijo No, no somos eh, efectivos al inicio del juego, al proponer el juego. Hay dudas, hay cosas para, para pulir y bueno, será lo que se trabajará en esta semana, ¿no? Pero bueno, básicamente sí. la defensa es importante, sí. mmm, ganamos este, par este partido producto de este tipo de defensa, no sé en la seguidilla, si esta defensa va a seguir siendo la misma o no pero para seguir sosteniendo triunfos hay que agregarle esto de la defensa, sobre todo las bases, la obtención y después ir puliendo muchas más cosas, valoro la actitud por sobre todo, la actitud para la defensa, la actitud para el juego también porque hubo tres que se busca, se logran porque de la cabeza están distintos a lo que era antes y los jugadores, eh, el try que hace el 6, una salida eh, eso es ganas, eh, porque aprovechó conociéndolo a Bofelli, que iba, iba a ser protagonista en la altura y se ubicó para recibir esa pelota y salir corriendo para adelante.
4: Falta de liderazgo agregó Michael Cheika sobre los All Black, la marea negra. Y bueno, y un Jan Foster también agudo, ¿no? Que más o menos dijo lo mismo, pero con otras palabras. ¿Cómo lo viviste vos?
1: Bueno, tenía una notaza para hablar de Forrester y de Checa y también todas las, las notas de los. ¿Vos medios
4: lombo con el, las redes, con la nota que está en la página de 22. Vayan a ver la crónica de Lisandro. También
1: este información de todos los medios internacionales, pero el que estás viendo en la mesa es Santiago García Lanza. Está sentado con nosotros. No sí sí sí, sí pero
3: bueno.
4: Hola, pero, hola, pero, acá, sí eh, Pero no él fui. es la estrella.
3: Bueno, hagamos diga,
1: digamos eh, dejamos que la muchacha dejamos lo <risa> que hable él. Sí, con Santiago, contanos bueno. cómo viste el partido porque sí. queda muy poquito. Nada, muy poquito. Reforzando
3: sí. el tema de la defensa acá. Eh, lo tengo a, a David Kitwell, que es creo neozelandés. ¿eh? No, es inglés. Me parece que es neozelandés. Sí, de no sé, hecho, sé. se ve una, una foto de él en un gimnasio ahora en la gira que mostraron ellos. Uh -huh. No, le, lo que dije antes, la verdad que la Argentina mostró en el tema defensivo fue casi implacable. Sí, hay que mejorar el tema de las formaciones fijas. Se vio un scrum eh, no dominante y el tuvimos Sufrimos muchísimo el tema del MOL si se fijan el trade mall que nos meten, que la mete el hooker de Chief que ajo que es una bestia eh, nada eh, me parece que hay que hacer foco en las formaciones físicas, fijas. fijas y el, el line me parece que cada uno sacó la suya, no me acuerdo no vi mucho robo de balón pero nada, yo haría foco me parece, si querés revalidar esto que es un triunfazo en Nueva Zelanda tenés que reforzar el tema de las formaciones fijas y tenés siete días, o menos. Mm. Así que nada, pero como dicen ustedes, el saldo es positivo. Eh, yo muy no lo no veo con los ojos tanto de hincha sino como un analista. Sí, me gusta analizar, aparte de los detalles, soy un tipo de analista de rugby. Así que nada, me parece que ahí, ahí hay que hacer foco.
4: Muy bien. Eh, la verdad... Que un momento de lujo tenerte en la mesa, te queda bien el micrófono. Gracias. Eh, por lo pronto, el, el, auricular, el auricular con, con los, los brillitos. brillitos. Yo
3: quería los brillitos. Eh,
4: se quedó con nosotros a cerrar el programa, a saludarte. Te volvemos a repetir: Santiago, el Chino Lanza, tiene sus redes, puede ir a dar capacitaciones. Es un hombre del SIC, es un hombre con una vasta trayectoria. Es un
1: de, del rugby sí. le dejamos la silla lista. Y le dejamos ah, lunes, la silla lista los lunes. ¿Los lunes? Lo quieren tu ¿Lo compañerito los lunes. Para su, para y bueno, yo habrá, los brillos, habrá, que, los brillos, habrá que arreglar. Brillos,
4: habrá sí. que sí. arreglar. Escúchenme una cosa, chicos, ya saben, esto fue una noche mágica, un placer. Sebastián Perazo con nosotros. Eh, el chino lanza también eh, con nosotros y para ustedes y a la manera de 22. Y esos son lujos que nos podemos dar. Ahora sí, como les digo, siempre eh, nos vemos nosotros eh, todos los lunes a las 22 horas por www.tunnel57.com.ar Baja la app oficial como todas las radios, también tenemos nosotros la TuneIn, es gratuita y eh, queda abierta la convocatoria, te estamos agradeciendo mucho el, la, el éxito que estamos haciendo en Canal 22, los viernes a las 22 horas ¿sí? eh, con 22 yardas Weekend. Ahora sí les digo hasta mañana, descansen. Gracias por estar. Chao. Nos vemos. ¡El himno! Ponenos el himno. ¿Te animás a cantar con nosotros? Sí, sí, la gente soy está una ahí, cantante. ¿eh? A ver. Subime, subime estuve, acá.
3: Tuve karaoke el otro día.
4: Que yo no tengo auris. Un cachito. Un cachito y nos vamos. La gente de Instagram. La gente de Facebook. Dale. Dale, dale, dale. Sí. Que nos esperan Oh 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 y así nos vamos yendo juntar las cosas. Oh 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 Ahí viene. ¿Eh? Vamos juntando ustedes allá y nosotros acá. <tú> vamos, Madrid. Anoche salí con los pibes y pintóles control. Oh
2: Oh, me di toda la noche al escabio Y
4: sin que querer te que y me me puse en estado ahí siete Y a mi casa y que ya quemaba el sol oh, oh, oh. Oh,
2: oh, oh. Mi
4: vieja sermoneando en la puerta Y yo y pidiendo yo cama porque, porque se me reventaba la cabeza vamos. Vamos. Dale, dale vieja, dale, dale cerrame la, la ventana, da prendeme el aire Pásame una botella de soda grande, llámame -e tipo 12 y media cuando pinta el hambre Dale vieja, dale, da la cerrame la ventana, prendeme el aire Pásame una botella de soda grande, llámame tipo 12 y media cuando pinta el hambre ¡Chao, chao, nos vamos!